0: c'est bien sécurisé ah voilà, merci Craig ça y est, on peut plus dire de gros mots bah, je... il enfin, faut pas trop compter sur moi pour couper au montage mais je peux essayer <rire> et du coup, bah écoute euh... écoute donc Verc, euh, vas-y, tu peux tu peux entamer <rire> vas-y Verc, dis-nous qu'est-ce que tu vas nous, euh, nous
1: euh, chroniquer aujourd'hui
2: allez feu patate donc, déjà pour ceux qui vont écouter, moi c'est Werk et aujourd'hui je vais vous présenter Sang et Honneur de John Wick. Euh, pourquoi j'ai décidé de vous présenter Sang et Honneur C'est parce que c'est un jeu de rôle que je classerai dans les, dans les jeux de rôle japonisants et que ben, je collectionne ce type de jeu de rôle hein, entre Elsaka, euh, Django, Bushido, Sangoku et, euh, et d'autres. Et je me suis dit, tiens, je vais euh, je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai commandé directement le bouquin, sans passer par le PDF. Et au niveau de la description du bouquin, euh, m'est arrivé un petit bouquin. Hein, C'est un format demi à 4 Qui fait... Du, du coup, là, je peux l'avoir dans les mains. C'est cool. Qui fait, je vais vous dire ça, au niveau du nombre de pages, qui euh, fait 230 pages. Euh, le bouquin est super bien présenté, il euh, n'y a pas de dessin dedans puisque toutes les illustrations c'est des extractions d'estampes japonaises, puisque sang et honneur propose de jouer dans le Japon médiéval. Ça c'est la grande, la grande ligne du, du jeu et la proposition de John Wick est de faire jouer dans le Japon médiéval historique, mais vous verrez qu'on peut faire plein de choses avec ce jeu-là. Ce jeu est donc édité par Arkane Asylum et on peut le trouver en PDF ou en, ou en physique sur divers, divers supports et il coûte 35 euros. Alors ça peut paraître un peu cher, c'est la première réflexion que je me suis fait, ça peut para paraître un peu cher par rapport au bouquin. Euh, mais ça reste du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'avec 35 euros, quelqu'un qui accroche super bien à ce jeu peut y jouer des années et des années, donc tout est, euh, tout est relatif. Euh, c'est bien présenté, c'est aéré, le bouquin se sépare en deux grands chapitres, un premier grand chapitre pour tout ce qui concerne les règles du jeu, jusqu'à à peu près la moitié du bouquin, et après, plein de conseils pour les joueurs et les meneurs. Euh, je, je fais une petite parenthèse, c'est des conseils à la John Wick. Donc pour ceux qui connaissent Dirty, MJ et des choses comme ça, euh, vous ne serez pas dépaysés. Voilà pour ce qui concerne la, la description du jeu. Maintenant, à qui s'adresse ce jeu Et pour parler de la cible du jeu, il va falloir que je parle un petit peu du système. Donc, Ce jeu s'adresse principalement à des joueurs qui veulent un peu les jeux de rôle asiatiques, puisque c'est le, le corps du jeu. Mais ce jeu s'adresse surtout à des joueurs qui veulent de la narration partagée, que ce soit au niveau du MJ et au niveau des joueurs. Et là, je vais aborder le système. Le grand principe du jeu est que chaque fois que les joueurs font un jet de dés, ce n'est pas pour définir la réussite ou l'échec d'une action c'est pour avoir le droit de raconter ce qui se passe. Euh, C'est-à-dire que le joueur qui décide de, de fouiller une pièce, par exemple, le meneur de jeu, dire bon, Ok, tu prends un risque sous telle, telle caractéristique, fais ton jet. » Et si le jet dépasse un certain nombre, c'est le joueur qui raconte ce qu'il va trouver. Donc il faut, au niveau du, de la cible pour ce jeu, il faut des joueurs qui soient au courant de ce qui va se passer et, euh, et qui aiment bien ça et qui soient prêts, entre guillemets, à endrosser le, le rôle du MJ, le temps de leur description. Et pour le MJ, il faut un MJ qui va accepter de ne pas avoir de, véritablement de scénario, mais plus beaucoup d'opportunités et beaucoup de PNJ pour meubler... Tout ça et pour rebondir à chaque fois sur les, les idées des joueurs. Voilà, voilà le grand corps du jeu, sachant que le jeu en lui-même se divise en deux parties. On est, je vous le rappelle, dans le Japon médiéval. Et le personnage le plus important du jeu ne sont pas les personnages des joueurs, mais le clan. Puisque le clan est créé, et si on joue en campagne, si on ne fait pas d'OS, de, de, de one-shot... Euh, les joueurs vont devoir œuvrer pour que leur, leur clan progresse, pour que leur clan se développe, voire pour que leur, euh, leur chef de clan, leur daimyo, euh, devienne le shogun. Tout ça, c'est fait par des prises de décision. C'est-à-dire, rien en ce qui concerne le clan n'est géré par des jets de dés, sauf une particularité. Si jamais le clan déclare la guerre à un ou d'autres clans, là, effectivement, la la, la guerre va être le vainqueur de la guerre et les conséquences pour le clan euh, vont être définies par des jets de dés voilà passé, passé ce, cette histoire de clan on peut très bien jouer sans et honneur en one shot ou sans prendre en compte le clan juste avec, juste avec les personnages et là je dirais à la rigueur c'est roule bambou, excusez-moi l'expression et puis voilà. Ce que je pensais trouver dans, dans ce bouquin, bah, je pensais euh, trouver un, des, règles, euh, des règles pour jouer dans le Japon médiéval, comme, euh, comme ce que j'avais lu sur les, les différents sites qui en parlaient. Et ce que j'y ai trouvé, c'est un système de règles auquel moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup accroché, parce que le système est super léger tout se résume à est-ce que vous faites plus de 10 ou pas 10 pour savoir qui raconte Il y a, même si c'est au niveau du Japon médiéval, il y a quand même un système de magie à base de, de bénédictions et de prédictions. C'est-à-dire que c'est vraiment ancré dans la, dans la culture japonaise et, euh, et je n'ai pas été déçu et c'est surtout le système que j'ai absolument kiffé euh, et qui est, euh, qui est, je dirais, reposant pour le, pour le MJ, parce que euh, plutôt que de bosser un, un gros scénario ou euh, une grosse campagne, tout s'enchaîne vis-à-vis des actions des joueurs, pour peu qu'ils soient proactifs. Donc là, je bascule sur à qui, euh, qui s'adresse ce jeu. Ben, je dirais, j'ai fait en partie la réponse. Euh, ce jeu s'adresse. Un, un MJ qui euh, qui sait improviser, qui saura rebondir sur les idées des, des joueurs et qui euh, et qui euh, je vais reprendre une expression des PBTA, qui est fan des idées de ses joueurs. Et au niveau joueur, ce jeu s'adresse à des joueurs qui veulent vivre des, des, des aventures mais qui veulent aussi s'impliquer dans l'histoire et non pas, entre guillemets, juste, euh, juste la subir avec des grosses, des grosses guillemets. Donc à mon sens, ce n'est pas forcément un jeu qui s'adresse à, à un joueur ou à un MJ qui est complètement débutant, euh, surtout concernant le MJ. Puisque là, il n'y a, a pas de guide, il n'y a, euh, a pas si les joueurs font ça, il se passe ça ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment le, le MJ qui va décider de tout. C'est-à-dire que c'est aussi le MJ qui va décider quand faire faire un jet de dés aux joueurs pour laisser aux joueurs la possibilité de prendre la main pour raconter ce qui se passe. Euh... Est-ce que je me suis déjà servi de ce jeu Oui, j'ai fait, fait, fait jouer plusieurs fois le même scénario à des groupes différents et j'ai eu des parties, euh, des parties complètement différentes puisque par rapport à la situation de départ que je propose dans le scénario, euh, chaque groupe a réagi différemment en me donnant des pistes complètement différentes pour que le, le scénario en, en OS, pour que le scénario prenne euh, des directions que je n'aurais pas soupçonnées. La principale critique, alors ce n'est pas la mienne, mais je vais répondre à une critique qui est assez récurrente. Euh, il est à reprocher à ce type de. Certains reprochent à ce type de système qu'il n'y ait pas de surprise, puisque ce sont les, les joueurs qui décident et que donc ils n'ont pas la surprise du scénario, la surprise de, de, de la grande menace ou du grand méchant, etc. C'est vrai et c'est faux, la surprise lors des parties vient de ce que vont proposer euh, individuellement les joueurs. Et, euh, et ça donne franchement, euh, franchement des trucs très très, très 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 sympas. Voilà ce que je peux dire sur, euh, sur sang et honneur. Si, euh, si vous êtes fan d'univers euh, japonisant avec des règles légères qui font la, 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 la part belle à une narration euh, partagée, mais pas complètement partagée, il hein, y a quand même un MJ qui va euh, décrire les situations et, euh, et qui va euh, lui-même raconter si jamais les personnages, les joueurs n'obtiennent pas le privilège de pouvoir raconter, c'est le MJ qui raconte. Euh, je dirais, allez-y. Le système est également suffisamment souple pour ne pas se cantonner à du Japon médiéval historique. On peut très bien prendre les règles et les transposer dans d'autres univers. Je pense en particulier à L5A. Ce n'est euh, absolument, absolument pas un souci. Donc voilà. Si, euh, si vous aimez les jeux japonisants, si vous aimez les systèmes légers et si vous aimez euh, la narration partagée, je dirais allez-y. Euh, le système est très simple, il est bien expliqué, euh, il laisse la porte ouverte à toutes les, les améliorations que vous voudriez y apporter, mais il tourne très 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 bien en état. Voilà, j'ai essayé de faire plus court que la dernière fois où j'avais beaucoup parlé, je ne sais pas au niveau timing si j'ai tenu 10 minutes ou pas, mais euh, du coup j'attends vos questions.
1: Um... Tu as beaucoup parlé du système, il y a un peu de, de background dans le, dans le
2: bouquin Alors dans le bouquin, non, voilà, euh, ouais, ça je ne l'ai pas précisé, parce que je, moi je, ça m'a pas posé de soucis, parce que j'ai fait beaucoup jouer à des jeux japonisants, ou, euh, ou asiatiques ou je ne sais pas comment, comment on peut dire ça. Donc non, il n'y a pas de background. Voilà, après... Euh, il John Wick prévient dans, dans la préface, il ne met pas de background, lui il a pris comme a priori le, le Japon du XVIe siècle, juste avant, juste avant qu'il y ait une unification et que ce soit la fin des périodes des, euh, des grands guerriers. Mais il se défend d'avoir fait un, un jeu historique en disant « vous pouvez inventer l'univers que, que vous voulez avec » mais il reprend les grandes, les grandes lignes japonaises que sont le code de l'honneur et les, les petites choses comme ça. Et voilà.
0: vite fait, du coup, comme c'est un jeu qui repose, euh, bah, a priori, si j'ai bien compris, pas mal sur euh, l'improvisation, l'idée étant de partir, euh, si je comprends mmh. bien. Euh... Est-ce que dedans, il te file des outils pour, euh, pour décorer, pour créer du rebondissement quand euh, c'est la fin de ta semaine et que tu es fatigué Tu vois ce que je veux dire <rire> J'entends, est-ce qu'il n'y est que, euh, qu ait pas de background, moi ça me semble pas forcément grave, mais euh, est-ce qu'il y, y a de quoi, en fait, euh, de quoi créer des, euh, des éléments sur, sur lesquels jouer quoi
2: Ou est-ce que c'est a... vraiment
0: vierge de tout ça quoi
2: Non, il y a, y a des conseils. Il euh, y a des conseils pour construire. Alors, il appelle ça quand même un scénario, même si c'est pas vraiment un scénario. Il donne des conseils pour ne euh, pas rester sec par rapport aux différentes propositions des joueurs, mais tu n'as pas, pas de table d'événements ou de, ou de choses comme ça. Donc, il faut, euh, quand, quand tu masterises à ce jeu-là, il faut euh, soit avoir une idée tout de suite, soit euh, tu peux directement dire à tes joueurs eh ben, Là, vous me posez une colle, vous voyez les choses comment euh, soit euh, faire très, très simple. Euh, moi, j'ai euh, suivi les conseils du bouquin qui dit euh, de prévoir pas mal de PNJ et de bien travailler ces PNJ. Et plutôt que de prévoir un scénario, de prévoir des opportunités. Euh, alors, comment est-ce que je pourrais expliquer ça euh, Sur le scénario, enfin, sur les parties que j'ai fait jouer, je mets les personnages dans une situation ils, euh, ils, ont été, euh, ils ont été attaqués, ils sont poursuivis depuis 15 jours et ils, se bat, ils traversent un bois quand ils entendent des, euh, des bruits de combat. Et il y a euh, apparemment un noble, une, une jeune fille qui, a qui sont attaqués par des paysans. Là, je enchaîne sur Que faites-vous Et après, je rebondis sur les idées des joueurs, sachant que j'ai préparé une dizaine de PNJ et cinq ou six lieux différents pour pour pas rester sec au niveau des descriptions euh, par, rapport au, par rapport aux réactions des joueurs. Est-ce que j'ai répondu à ta question J'ai pas entendu. Euh,
0: je, je disais oui, oui, pas de souci, euh, Merci. Et il y a Alazif qui a une question qu'il a mis dans le chat.
2: Ah, je vais la lire. Pas de background, tu veux dire quoi C'est simplement un livre générique de système pour aller avec une ambiance japonisante médiévale où il y en a quand même un peu. Euh, tout le background que vous allez trouver dans, dans le bouquin euh, se rapporte au Japon médiéval. Alors pas au Japon médiéval historique, pas à l'architecture, pas à, il y avait tel clan à tel lieu, etc., c'est du background purement pour expliquer ce que c'est que le, le, le Bushido, le code de l'honneur, et, et des, choses, des choses comme ça pour vraiment imprégner le, le jeu de, de cette culture du devoir et des, des choix difficiles. Mon honneur me commande à faire, de faire ça, mais c'est vraiment, vraiment pas bien de faire ça, c'est pas très moral. Moi, qu'est-ce que va faire mon personnage Est-ce qu'il va vraiment appliquer le code de l'honneur ou est-ce qu'il va essayer de biaiser Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Alasif
3: Oui, oui, très bien. D'ailleurs, j'ai une autre question. Tu as oui. parlé très succinctement en fait, d'un système de simili-magie lié effectivement à des bénédictions et des malédictions.
2: Mm
3: -hmm. On rien en dire plus
2: alors le, oui, tout à fait. Le, le système de magie, tu as euh, une, une classe de personnages qui est le conseiller spirituel qui peut, euh, qui peut pratiquer la magie. Et tu as deux types de magie. Tu as les bénédictions. Hein, il va il va au temple, il euh, il prie, il acquiert des bénédictions qu'il peut distribuer aux joueurs. Alors une bénédiction, ça peut être euh, la bénédiction de la chance sur un jet que tu as raté. Tu peux relancer les dés. Ou, euh, voilà. Et alors, j'ai dit des bénédictions, et ça y est, le mot m'échappe, je suis fatigué. Et des, euh, oui, des, euh, des prédictions, c'est-à-dire que le conseiller spirituel, en début de partie euh, ou en cours de partie, peut décider de tomber en trance et de lire l'avenir, c'est-à-dire il va raconter une chose qu'il pense euh, arriver en cours de scénario. voilà et, et après charge de OMJ d'aller dans, dans ce sens ou pas. Euh, sur la dernière partie euh, ben, mon conseiller spirituel a dit ben, euh, en enrobant tout ça d'emphase de, a dit il y aura un grand incendie et euh, je suis allé dans ce sens là hein. euh, l'auberge où ils étaient, ils ont réussi à y mettre le feu par exemple. Voilà le, voilà le système de magie. Mais tu peux très bien euh, raccrocher ça au système de magie de, de L5A, par exemple, euh, sans, sans aucun souci. Il faut juste faire attention de ne pas tout déséquilibrer. Voilà, Est-ce que ça répond à ta question
3: oui, oui, très bien, merci.
2: Donc, donc voilà. Si on
1: n'a pas d'autres questions, peut-être on passe au, au prochain, au prochain,
0: euh, au prochain bouquin. Quelqu'un se lance Allez, vas-y. Ben, je peux le faire. Allez, vas-y, Algo. Alors, on t'écoute. Tu nous présentes quoi, du coup Alors,
1: moi, je vais euh, The Fall of Delta Green. Euh, donc, en français, la chute de Delta Green, qui est alors. Donc c'est aux éditions Pellegrine Press, je crois que ça, normalement ça a été aussi traduit en français, je ne me rappelle plus chez quel, chez quel éditeur. C'est un gros bouquin de 368 pages, euh, enfin la version anglaise, pour euh, 40, alors, 40 livres en version print, ou 20 livres en version... Euh, PDF, tout en sachant que si on l'achète chez Palomarine Press, ils donnent le PDF avec le print, ce qui est plutôt cool. Euh, mais malheureusement, euh, il, est, euh, il, y a, enfin, il y en a plus, c'est épuisé, donc il faudra attendre qu'ils qu en impriment. J'ai aussi un petit peu si juste évoqué aussi, euh, il y a un scénario qui est paru à côté qui s'appelle. Euh, euh, On a Bank by Moonlight qui est, qui est un petit scénario qui est, qui est sorti dans un quick start en PDF gratos en anglais et qui je crois pour la version française normalement il a été aussi être ajouté mais comme fascicule à côté euh, alors donc pourquoi avoir choisi ce livre euh, bon moi je suis un gros fan de Delta Green <rire> euh, j'en ai, ai plein des bouquins, j'adore en fait euh, euh, l'univers et euh, et euh, en règle générale euh, euh, donc pourquoi j'ai... Euh, déjà, déjà c'est quoi Delta Green en fait euh, Delta Green c'est de l'horreur plutôt Lovecraftienne mais vu sous un autre angle, soit un angle un peu euh, conspira conspiration gouvernementale euh, les aliens ce, ce, ce type de truc, ça a souvent été rattaché à en disant c'est... tu lui rencontres X-Files, je trouve que c'est un peu plus... Euh, un des, des, euh, des inspiés en série télé je, que je cite souvent, c'est True Detective. La saison 1, c'est genre ce... Ou, ou plutôt The Sing, ce, ce genre de truc, euh, si, vous, si vous imaginez. Euh, donc, en gros, Delta Green, normalement, ça, les premières versions, ça se passait dans les années 90, une version dans les années euh, plus récentes. Mais j'étais euh, inspiré par The Fall of Delta Green parce que ça aborde... Euh, l'époque des années 60-70 j'adore j'aime bien les, euh, les jeux à contexte historique et puis en plus cette, cette période de l'histoire est, est pas, beaucoup, euh, pas beaucoup explorée donc j'avais un petit peu envie de l'explorer et euh, aussi c'est euh, le système Gumshoe, donc en gros le, la promesse du uh, Fallout Delta Green c'est de voir en fait la, la fin de, de l'agence Delta Green dans les années euh, dans les années 60, c'est d'où le nom « The Fall of Delta Green », c'est la fin de Delta Green telle que l'agence tel existait dans les années 60, mais aussi de jouer en, en Gumshoe. Alors Gumshoe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un système alternatif à, à celui de l'appel de Tulu, qui est le système des sangs, qui est aussi repris dans, dans le Delta Green Standard. Et le système Gumshoe, c'est une approche un peu inverse, qui à la base était faite pour euh, euh, résoudre le problème de du jet de trouvé objet caché dans l'appel de donc là disait de, de Gumshoe, c'est de tout le temps donner les indices euh, euh, aux joueurs à partir du moment où on a la compétence où ils demandent. Et aussi de leur redonner un petit peu la main, parce que au lieu de faire des jets de pourcents qui marchent ou qui ne marchent pas et qui peuvent être un peu frustrants, euh, l'idée, c'est de se baser sur des, euh, des jetons. Les joueurs ont des jetons dans certaines compétences. Et ils peuvent décider de les jouer à un certain moment pour exceller. Donc, ils peuvent un peu décider de quand ils vont ré euh, réussir, reprendre un petit peu la, la main sur, euh, sur l'histoire. Euh, je trouvais ça un peu moins frustrant en fait, que le système des Donc C'est une des raisons pour lesquelles je voulais euh, jouer à ce bouquin-là. Euh, euh, description des éléments. De, alors, The Fall of Delta Green, c'est un donc, gros bouquin cartonné. Euh, le formatage un petit peu à l'ancienne, c'est sur trois colonnes, euh, mais c'est très lisible. Euh, au niveau des illustrations, alors on aime ou on n'aime pas, le bouquin est très coloré. Moi, j'ai bien aimé, il euh, y a des illustrations un peu photomontage avec euh, des trucs euh, un peu psychédéliques, des images euh, genre euh, ambiance guerre du Vietnam et avec, vous savez, ces barres noires euh, très, très, ambiance, euh, très ambiance CIA, des trucs comme ça. Il y a aussi des dessins qui, eux, par contre, sont assez, assez mauvais. Donc, c'est un peu, un peu inégal à ce niveau-là. Euh, et euh, sinon, en euh, a Bang by Moonlight, c'est un tout petit PDF à côté. C'est pratiquement que du texte, c'est en noir et blanc. Euh, qui est la cible du produit Alors, euh, Je pense que c'est probablement ceux qui veulent jouer, en, jouer à deux, deux publics, ceux qui veulent jouer à Delta Green en mode Gumshoe, euh, ou alors les aficionados un peu de, de Gumshoe, parce que j'en connais. Dans, la, dans le côté anglophone, il y en a qui jurent que par cet éditeur, et donc euh, qui vont jouer à du Gumshoe, mais euh, dans le mode. Euh, dans cet univers-là. Euh, après, euh, je pense qu'en général, pour des gens qui aiment bien, euh, qui aiment bien un peu l'horreur et l'horreur et le craftienne, et qui veulent euh, expérimenter ça sous, sous un autre angle, ça peut être aussi, euh, aussi une bonne cible. À ce que je pensais trouver dans le, dans le bouquin, alors, des règles pour jouer à, à Delta Green dans Gumshoe, c'était prévu, du contenu spécial pour les années 60, je m'attendais un peu à ça, euh, un peu de lore spécifique à, à cette période, puisque donc, comme je dis, donc Delta Green, c'est une sorte d'agence gouvernementale genre cachée au fin fond des la de, de, du, du gouvernement américain et il y a toute une histoire et donc dans les années 60 c'était censé être une, un truc plus ou moins officiel et elle aurait disparu dans les années euh, la fin des années 70 donc je m'attendais un peu à du, du lore en fait sur cette période euh, années 60 70 et aussi des scénars hein, pour, pour jouer pas que du euh... alors ce que j'ai trouvé euh, pas exactement ce que je, que je venais chercher alors, euh, juste en, en, en gros, il y a une grosse partie euh, création des persos. Enfin, il y a une petite présentation d'ailleurs qui, qui représente qu'est-ce que c'est que Gumshoe et qu'est-ce que c'est que Delta Green. Et des ce truc-là, en fait, ça donne un petit peu à la puce à l'oreille de ce que ça va être la suite. On vous présente séparément Delta Green, c'est ça, Gumshoe, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de, de côté un peu euh, euh, mélangé les, les deux. Ensuite, on a une grosse création de 60 pages de... de euh, de, de, de trucs qui reprend grosso modo les règles Gumshoe, mais à côté qui rajoute des morceaux, des règles de, euh, de Delta Green, des trucs un peu spéciaux à Delta Green, genre les bonds ce genre de trucs. Euh, mais déjà là, on voit que, là aussi on voit qu'en fait il y a deux morceaux, deux systèmes qui ont été un peu collés les uns sur les autres. Après on a une grosse partie de règles... Euh, qui reprend pareil tout ce qui est, tout ce qui est la partie gumshoe pour jouer aux règles. Ça reprend énormément de morceaux de Trail of Tulu et de Night Black Agents, pour ceux qui, qui ont déjà. Il euh, y a des règles qui peuvent être assez compliquées. Par exemple, si on, quand on, la règle pour la gestion de la, de la santé mentale, vous avez trois façons différentes de perdre de la, de la santé mentale après... Euh, 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 vous avez des... Je, je, je rigole pas, hein. il y a une page où il y a deux euh, flowcharts pour suivre exactement ce qui se passe en cas de perte de santé mentale. Sur le papier, ça a l'air intéressant, mais à utiliser, j'ai pas encore vraiment utilisé mais ça va un peu tu l'as moi parce que tu dois suivre ton flowchart. Alors, tu vois, tu, tu es confronté à tel, tel truc, je me rapporte à la page temps et je suis en fait... Euh... C'est un peu compliqué, donc ça, ça aurait mérité d'un peu simplifier. Il y a aussi pas mal de lore. Alors là, c'est peut-être l'endroit où ça a été un peu décevant pour moi. Je, je sais que j'ai vu une, une critique sur le grog d'un gars qui était justement super déçu par ça. Il y a du lore sur, les, sur Delta Green dans les années 60-70, et c'est vrai qu'il n'est pas inspirant par rapport euh, au, au bouquin, lui, de Delta Green. Et il y a peu de choses, au final, en fait, sur ces, euh, sur ces années. Ça peut servir de. De, de, de graines de campagne mais pas je ne sais pas trouver délirante délirante après c'est super riche il y a encore une grosse partie où il y a tout ce qui est le truc pour le, les, les MJ qu'on trouve dans les, dans les suppléments à l'actuel de la magie, des mondes, de, des bestiaires un générateur de monstres c'est pas mal les, un petit peu, un des, petit peu de, des trucs sur les organisations un peu adverses qu que, auxquelles peut se confronter l'agence Delta Green dans les années 70 pas mal de conseils alors, à la fin, il y a juste un tout petit scénar qui prend juste 10 pages. C'est un, euh, un peu tristone, parce que le scénar, il est pas non plus... Euh, il est bien, mais pas top. Bon, L'avantage, c'est que ça se passe euh, au Vietnam, donc euh, on fait vraiment dans l'esprit, ouais, années 60. On peut jouer un peu avec tous les clichés des films de la guerre du Vietnam, donc on peut un petit peu euh, essayer de récupérer des trucs, euh, des idées là-dessus. Et si vraiment euh, vous, jouez, euh, vous voulez jouer il y a un autre... Euh, donc, il y a ce, cet autre scénar dont, dont je parle, qui est dans le Quick Start, qui est un A Bang By Moonlight. Alors, sans rentrer dans le détail, celui-là, il, hum, il se base sur une nouvelle de Lovecraft euh, bien connue, mais c'est revisité à la sauce euh, uh, hippie slash, euh, slash FBI CIA conspiration. C'est euh, un peu plus marrant. Et en plus, euh, le scénar en a Bang By Moonlight, il est très bien pour les gens qui n'ont pas l'habitude de, euh, de maîtriser parce qu'il y a un il y a un plan au tout début euh, où c'est une sorte d'arbre en fait, de, de scène que tu peux suivre euh, si tu veux, et euh, c'est hyper relax à suivre, tu as très peu besoin d'improviser euh, ou de préparer tu peux juste te suivre à ça si tu n'as pas envie de, de complexiser tu, tu suis un peu un arbre de, de, de scénario très pratique pour les, les, les MJ qui n'ont pas l'habitude ou qui veulent euh, ou ne veulent pas trop se, se prendre la tête euh... Euh, tukutuk, euh, à qui vous voilà, c'est bon pour cette partie, qui vous en recommanderiez l'acquisition Alors c'est alors c'est un peu compliqué à dire parce qu'il y a il beaucoup de contenu en fait dans, dans l'ouvrage, donc en, en soi le, le bouquin vaut le coup hein, comme comme truc. Cependant, comme je disais, il euh, y a y, 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 il y, y a certains trucs que je cherchais qui ne sont pas, pas trop là. Le contenu un peu spécifique que je cherchais spécial aux années 60, 70, il y en a très peu. Et, et pareil pour un peu le lore spécial de Delta Green, pour il y en a assez peu. Ce qui fait que si vous avez déjà le bouquin de, de Delta Green en soi, bah, vous allez surtout récupérer le système Gumshoe, c'est ça. Et si en plus vous avez des, un bouquin de... Night Black Agents ou Trail of Toulouse, bah, vous avez quasiment déjà tout le contenu en fait de ce qu'il y a dans ce bouquin là. Euh, vous jouez un peu au jeu des différences quand vous, jouez, quand vous lisez le bouquin. Ah oui, ça, ça vient de, 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 de Night Black Agents, mais ça a été légèrement modifié, etc. Donc euh, bon, euh, voilà. Donc si vous avez déjà ces bouquins là, vous n'allez pas trouver grand chose en plus. Si par contre vous en avez aucun des trois, ça peut être un, un, un bon truc, même si peut-être le le bouquin de Delta Green lui-même est, euh, est peut-être un, un peu mieux. Euh, Est-ce que vous allez en vous en servir euh, Oui, en fait, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de lancer euh, un truc de Fall of Delta Green. J'ai bien envie de faire une ou deux... Euh, j'ai un ou deux one-shot, mais j'attendais qu'il y ait une campagne qui doit sortir, qui s'appelle The correct The Connection, euh, qui est sortie. Je l'ai je, je ach... enfin, pré il y a, il y a... Plus d'un an et le truc n'est toujours pas sorti. Il met des années à sortir ce truc-là, euh, Pelgrane. Donc j'attendrai peut-être qu'il y ait la campagne, mais du peu que j'ai lu dans le PDF, elle a l'air un peu foutraque, donc euh, peut-être que je me limiterai à des, des one-shots. Euh, voilà, voilà, je crois que j'ai à peu près fini avec euh, ma présentation. Je n'ai pas du tout dépassé. Je suis ouvert à vos questions.
0: Moi, j'en ai une. Euh... Tu, tu l'as dit, mais je, 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 je veux juste savoir enfin, que, que tu précises. Euh, tu dis il n'y a pas beaucoup de graines de campagne, mais c'est-à-dire que dans le dans toute la partie sur les années 60, ce genre de machin, en gros, c'est euh, de l'infodump et tu vas pas avoir euh, des trucs sur lesquels euh, greffer un petit peu tes agents euh, dans ce contexte euh, bien particulier
1: si, alors t'as as, as genre une ou deux pages par année, as, les, les,
0: as toutes les années 60,
1: t'as une ou deux pages par année, et as vraiment les opérations sur lesquelles Delta Green aurait intervenu, okay. Donc, as un one-liner ou, de ou des trucs un peu plus développés, où tu pourrais en fait euh, créer un scénario juste à partir, euh, à partir de ça, mais c'est assez light, c'est vraiment juste de la graine de campagne, euh, de la graine de scénario. Moi, ils ne m'ont pas super inspiré, pour être honnête, mais il euh, n'y en a qu'un ou deux qui m'ont un peu inspiré. Euh, j'ai été un peu plus séduit par les, par les scénars que, que j'ai lus, sans être non plus euh, ah, abasourdi. Donc, euh, ouais, peut-être, mais je préférerais me baser sur une campagne ou un truc plus écrit pour faire jouer, que sur euh, euh, cette espèce de timeline avec des opérations de Delta Green. J'en ai
0: juste une deuxième et, et dernière. Euh, pareil, c'est ce que tu reprécises, mais euh, en gros, pour toi, quelqu'un qui connaît pas... C'est euh, pareil ce que tu disais sur euh, ce qu'on sait de l'agence, etc. Ce que j'ai compris, mais euh, je suis très fatigué, et je suis malade, <rire> euh, c'est que euh, en gros, bah, as, finalement, tu as, as peu de matière sur l'agence elle-même, enfin, la, la conspiration plutôt elle-même. Ouais, t'en euh... as, as peu par rapport au bouquin de base de
1: Delta tu en, en as beaucoup moins, tu en as un peu, tu as pas mal de redites, mais surtout t'as rien en fait sur t'as pas grand chose sur cette période des années euh, 60, Et euh, je, je reprends parce que j'avais lu une des critiques d'un de, gars qui avait écrit sur le grog. Est le, le truc, il y, a, y a, euh, l'histoire de, de Delta Green, donc c'est une agence qui a qui a été. Euh, qui a débuté dans les années, dans les années 30 euh, et qui a perduré plus ou moins secrètement et donc qui a un peu vraiment euh, pris son essor dans les années 60. Il y a tous ces trucs un peu évocateurs où euh, on peut imaginer des trucs conspirationnistes avec MK Ultra, Roswell, ça tourne un peu autour de ces thématiques-là, plus du Lovecraftien. Et à la fin des années 60, l'agence aurait été dissoute et ce n'est pas vraiment abordé dans le, dans, le, dans le bouquin pourquoi ou ce qui s'est vraiment passé. Du coup, ça peut un peu laisser sur sa, sa fin, mais j'imagine que c'est un peu laissé euh, libre au, pour, au, euh, bah, au, au M.J. pour que vous, vous faisiez votre, votre
0: propre sauce. Il y a quelques pistes, mais c'est vrai que ce n'est pas foufou. Ouais, euh, mais, du coup, mais si tu ne connais pas Delta Green, que tu es, es séduit par la, la, ce que tu sais de la proposition de Delta Green, ça reste suffisant pour jouer, quand même, pour toi oh, ou euh... je, Oui, oui, je pense que ça reste suffisant
1: pour jouer. En même temps, à, à l'inverse, si tu prends un bouquin mmh. comme le Handler's Guide de Delta Green, où en fait, tu as trop de lore, tu ne peux pas tout l'utiliser, sinon c'est ridicule. Il faut juste que tu sélectionnes des morceaux pour que, dans ton monde, dans ton instance de, de Delta Green, tu vas juste utiliser deux ou trois pistes. Et il y a largement ce qu'il faut dans euh, The Fall of Delta Green, le bouquin, je pense. Enfin, à mon goût, quoi, tu vois, pour que ça soit pas trop surchargé, tu, tu peux faire avec.
2: Ouais, ok, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite. Ah, pardon. J'ai une petite question. Tu as dit que, parce que je connais pas du tout euh, Delta Green, tu as dit que Delta Green a été créé dans les années 30. Tu peux transposer euh, pour faire jouer dans les euh, fins des années 30 et, euh, et après
1: euh... Tu, tu pourrais, euh, tu, tu pourrais c'est juste, juste que, à la base, Delta Green, c'est un setting qui, justement, se proposait comme un truc en complément à l'appel d'Octulu, qui, lui, se déroule déjà dans les années 20-30, où tu as déjà énormément de matériel, et qui proposait un truc plutôt récent et plutôt. Euh, en, allant, ouais, en mélangeant euh, l'horreur euh, Lovecraftienne et de la conspiration euh, des agences américaines. Euh, la, la, la CIA euh, fait des trucs qu'on ne sait pas. Euh, euh, en fait, euh, ils font des expériences sur les Américains, mais on vous cache, on vous cache tout. Euh, ouais. ce, ce, ce genre de trucs qui, qui... Alors déjà, je pense près de peu en fait, aux années 30. Et il y a déjà énormément de matière, matière dans les années 30. Ouais, et, ça, ça, ça
2: ferait doublon avec, euh, avec l'appel, quoi.
1: Ouais, voilà, et c'était plus, plus pour euh, explorer cette thématique-là dans les années euh, dans les années 90 et là, je, je trouve ça assez savoureux de revenir aussi dans les années 60 où en fait c'est un peu là où tout a commencé euh, sur, euh, sur, ces, euh, sur ces agences américaines avec les complots autour de JFK euh, ce genre de truc euh, cet, cet état d'esprit, tu mélanges ouais, un peu, ce côté un peu complot, Roswell, JFK euh, tout ça avec, euh, avec de l'horreur euh, de leur craftienne. Donc, ça, ça, ma, ça marche bien sur cette époque plus que sur les années 20-30, je pense.
2: Ok, ça marche.
3: Moi, j'ai une question euh, que plus système pour le coup, puisque euh, là, ça a été très très clair au niveau du background, surtout avec les éclaircissements liés aux réponses, aux questions et aux réponses. Le système Gunshu. Euh, je connais pas trop. Et, euh, alors, j'ai bien compris pour le, le problème des jets trouvés, euh, objets cachés. Mais par contre, pour le système de jetons, comment qu qu ça fonctionne Qu'est-ce que ça apporte euh, qu -ce que, alors, qu -ce que À mon goût, ça
1: apporte deux choses. Ouais. Un, ça apporte, déjà, il y a une mécanique un peu d'attrition, où euh, tu euh, donc, as un côté un peu plus angoissant que tu peux apporter euh, là-dessus sur les joueurs. C'est con, ça fout, enfin, ça fout un peu les jetons <rire> euh, de ne plus en avoir. Euh, mais aussi euh, le truc que j'ai bien aimé c'est que ça rend euh, la main euh, aux joueur quand il veut vraiment briller donc c'est pas de la narration partagée mais ça rend quand même un peu la main aux joueur si jamais il a, il a décidé que non et tout euh, ce truc là il allait mettre le paquet en fait pour le réussir il peut garder des, des jetons et, et le jouer là dessus et, et, et ça les rend plus acteurs en fait de, du truc là où, du scénario à l'appel d'Octubus, ça peut être assez linéaire et souvent tu peux subir en fait un jet, voire où même le MJ aurait dit Putain, j'aurais pas dû lui demander de faire un jet parce qu'en fait, on aurait pu faire un truc sympa, il avait une super idée. En fait, le jet nous pourrit le, 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 le résultat de l'histoire. Là, il peut dire Bah non, écoute, là tu vois, je, je vais mettre tous mes jets, en, tout, tous les points que j'ai pour réussir mon, mon lancer d'esquive de, ou de d'interception, de, 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 de poursuite pour essayer de, de reprendre la main, parce que je veux explorer ce, ce côté de l'histoire.
3: D'accord, mais du coup, ça permet d'augmenter ses chances de réussite simplement, de, de créer des éléments de jeu inattendus qui vont aider les joueurs, ou plutôt de faciliter les, dés, euh, le, enfin les jets en termes de score.
1: Alors en fait, tu as, as deux niveaux hein, dans Gumshoe. Tu as deux types de compétences. Tu as les compétences dites d'investigation. Ça, c'est les trucs pour résoudre la problématique de trouver les, trouver les indices. Okay le concept de Gumshoe, c'est à partir du moment où tu as la compétence, par exemple, je sais pas, tu as chimie, ok, chimie, euh, et c'est très mécanisé. Pendant tu dans une scène, tu as ce qu'on appelle un corps clou, un truc qui est nécessaire pour, pour avancer dans l'intrigue. Le, dans le, dans alors, tu vas l'avoir. Après, tu peux dépenser aussi des points de ces euh, compétences d'investigation pour avoir un truc un peu cool. Donc, en plus de savoir que euh, ce, là, tu as trouvé il y avait un, un composé chimique un peu spécial, et bien, tu sauras. Tu, si tu dépenses un point, on te dira, oui, c'est peut-être un alcaloïde qui est lié à une telle, telle plante. Tu n'en as pas besoin pour, euh, pour, pour savoir qu'en fait, il se passe quelque chose de chimique. Ça, ça va te, te faire avancer là-dessus. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est les, une partie des, 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 de ta réserve de points qui est la, les compétences d'investigation. Et as une autre qui est plus liée en fait au truc d'action, c'est euh, sauter, conduire, euh, etc. Là, tu as, euh, tu as, tu, tu as, tu as des, des, des jetons. Et normalement, tu, tu jettes un des six. Le MJ en fait fixe la difficulté. Le déf par défaut, je crois, c'est quatre. Et euh, en et ton, ton personnage en fait, peut décider d'utiliser des points pour augmenter euh, le résultat de son jet. Donc il lance un des 6, il dira ⁇ je vais dépenser plus 3 jetons ⁇ Et là, tu es à peu près sûr qu'un truc normal, tu vas le réussir, par exemple. Tu peux dépenser, euh, euh, tu peux dépenser euh, des points pour, euh, pour décider de, de, que tu voudras absolument réussir ce, ce jet en tant que joueur. Après, il y a plein de, Après, il y a plein de, plein de variations. C'est aussi un de ces problèmes de, de ce système de jeu, parce que comme il est, il est à la base hyper simple et tu as juste un D6, euh, dès que tu veux faire, enfin, tu as, as peu d'aléas. Et dès que tu veux faire un truc un peu plus compliqué, c'est un des problèmes du Gumshoe, c'est qu'au fur et à mesure, ils ont rajouté des règles sur des règles, sur des règles, sur des règles, sur des règles. Heureusement, ascensionnelles, mais euh, si tu voulais tous les utiliser, ça, 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 devient, euh, ça devient un peu comme la grammaire française tu as des tonnes d'exceptions mais à la base c'est hyper simple soit des points pour avoir des indices euh, soit des points que tu peux dépenser pour réussir des actions que... j'ai peut-être pas été très synthétique mais
0: <rire> j'espère que j'ai répondu à ta question
2: oui merci c'était très clair Merci. on a d'autres questions ou je passe la main à, à une autre critique Bien. Moi c'est cool. Donc, euh, moi aussi. Qui
1: veut prendre la prochaine critique à la ah. ou, ou Daniel Brochard
0: <rire> ah bah, Écoute, moi je suis prêt, j'ai mon petit truc sous les yeux, histoire de pas être à l'arrache comme la dernière fois, j'ai rédigé cette fois-ci un petit peu. Donc si ça te va à la moi je suis, je suis partant.
3: Bien sûr, bien sûr, je compte sur toi pour m'envoyer euh, ce que tu as écrit. <rire>
0: Oui, tout à fait. Soulage tes doigts. <rire> <rire> euh, ok, du coup, eh bien moi je vais euh, vous présenter euh, Invincible, euh, les 7 vies euh, du dragon. Donc, C'est une, euh, une campagne pour euh, chronique oubliée fantaisie. Je crois qu'elle existe aussi en, en 5e, enfin héros et dragon. Alors, pourquoi avoir choisi ce livre euh, Parce que je n'avais pas aimé Anatazerine et qu'on m'avait dit « mais tu devrais lire euh, les, les campagnes d'après euh, » de cette hauteur, elles sont, elles, sont, elles sont mieux, elles sont plus jouables, etc. Voilà. Euh, ensuite, description des éléments, Donc, c'est un livre ouais, format MOOC, euh, couverture rigide, 335 pages, tu peux facilement assommer quelqu'un avec, je pense. Euh, la cible du produit, c'est des amateurs de, de campagnes made fans, euh, on va dire euh, épiques, mais qui n'ont pas peur euh, d'être euh, railrodés parce que, la campagne te propose du voyage dans le temps, mais euh, du coup, le voyage dans le temps, c'est un peu casse-gueule. Et donc, euh, voilà, il y a quand même, moi je trouve, beaucoup de passages obligés. Euh, tu as, as quand même de la liberté à des moments, mais voilà, c'est une campagne tradique, quoi. Il hein, n'y a pas trop, euh, trop d'autres mots. Euh, et quand je dis ça, c'est pas un, un gros mot. Hein, ch chacun son kiff. Euh, ce que vous pensiez y trouver, donc un truc plus abouti qu'Anatazerine. Bon, une histoire, euh, une histoire épique, j'imaginais, parce que c'est un peu l'objet de ce genre de campagne, j'espérais que ce serait moins, euh, euh, moins avec des clins d'œil drôles, enfin, drôles avec des guillemets, qu'Anatazerine. Euh, j'imaginais, puisqu'à chaque fois, on me disait que c'était une campagne géniale, qu'il y avait des voyages dans le temps qui n'étaient pas trop trop abusés, <rire> parce que généralement, les voyages dans le temps, bon, moi, en tout cas, moi, j'y trouve rarement mon compte. Euh, mais bref, hein, quelque chose pour me réconcilier avec ce, ce genre de campagne. Euh, et donc ce que j'y avais trouvé, ce que ai trouvé, euh, je vais essayer d'être concis, mais euh, mais je vais essayer quand même de détailler. Euh, disons c'est côté, côté mise en page, euh, ça a le même défaut que que celle que j'ai citée avant pour moi. En fait, je trouve ça hyper chiant à utiliser. Il n'y a pas de récap rapide des factions, des enjeux, il y a du texte à lire vraiment linéairement comme la campagne. Enfin, tu euh, as des secrets que tu apprends d'un scénario à l'autre. Euh, donc Du coup, tu peux pas, euh, je ne sais pas comment dire, si tu joues avec le bouquin sur les genoux comme ça t'est visiblement proposé, puisqu'au départ, tu as des synopsis de scénarios mais qui sont aussi utiles qu'un beurrier pour gonfler un pneu, euh, puisqu'ils ne te disent pas tout. Quoi, hein. ce que tu, ils ne te disent pas ce que tu devrais savoir pour comprendre la campagne. Euh, du coup, tu, si tu joues avec ça sur tes genoux, tu, tu, tu as vraiment intérêt à faire ce qui a écrit et euh, ne pas, euh, ne surtout pas <rire> euh, inventer des choses ou quoi, parce qu'après, euh, tu vas peut-être te faire contredire, euh, et alors là, ça t'implique un boulot euh, pour, pour rattraper ça, euh, a fortiori encore pire dans, dans le côté voyage dans le temps. Quoi, hein. Euh, alors quoi d'autre il, bon, il y a une carte qui ne sert pas à grand chose il y a une frise chronologique au début mais qui ne sert à rien parce que, enfin, là où elle est parce que tu ne peux pas comprendre puisque tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants que tu, que tu vas découvrir à mesure que tu lis le scénario euh, donc bref voilà. Moi, question, question approche praticité euh, enfin, je, je pense qu'on que, que pourrait faire mieux il y a un tiers de chaque page aussi qui est sous-utilisé. Des fois, il y a des petits encarts, mais c'est plutôt rare. Et puis, bon, il y a les conseils de papy Donjon qui, on va dire, enfin, qui, moi, me semblent pas très, très à propos, généralement. Il n'y a pas d'unité graphique sur les dessins non plus. Des fois, tu as des trucs en noir et blanc. Des fois, tu as des trucs en pseudo-3D. Des fois, tu as des machins dessinés. Bon. Enfin, c'est pas forcément un défaut, mais je sais qu'il y a, eu, voilà, c'est quand même à noter. Parce qu il y en a qui supportent pas d'avoir des images importées de partout sur Internet dans certaines campagnes. C'est pas le cas là, hein, c'est des vrais dessins et tout, mais euh, qui veulent une, une unité graphique pour présenter euh, des choses aux joueurs. Et, euh, et ben là, il va falloir qu'ils taffent aussi de ce côté-là. Euh, et donc sur l'aventure elle-même, il euh, y a des trucs pas mal en fait. C'est assez diversifié dans, dans la façon d'aborder les. Les événements, il y a même des situations que je vais, je vais probablement voler pour des one-shots, euh, mais pareil, quoi, ça, ça manque de conseils bien foutus, ça, et puis ça commence par te dire, un, par te promettre un truc que je pense qui est faux. Euh, on te dit, en gros, tu vas avoir six bacs à sable, sauf que dans les faits, euh, effectivement, c'est en partie la démerde, parce qu'il y, y a mille passages obligés, et que, euh, comment... Euh, et que bah, c'est un peu creux. quoi. Euh, et puis évidemment, il y, y a les conseils toujours de Papy Donjon qui passe ta vie à, sa vie à te dire qu'il faut tricher pour que les joueurs s'en sortent. Donc du, du coup, je trouve que tu vois, ça, ça contredit un petit peu cet esprit. Euh, et d'autant plus que les PJ sont des héros avec un genre de destin, tu vois. Donc euh, je ne sais pas comment dire. Enfin, voilà, c'est un peu. Euh... Un peu à envers, mais bon, disons que je pinaille. Il euh, y a un vrai truc agaçant dedans, c'est la propension des PNJ à être plus important que les joueurs. Euh, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Enfin, tu, Du scénario 1 au scénario 4, il y a un PNJ, il est super important, il doit faire des trucs à la place de tes joueurs, vraiment. Et. Euh, euh, bon, on y reviendra, mais c'est dit, dit à un moment limite tel quel. quoi. Tu vois, Si tes joueurs veulent faire ce truc, tôt, 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 tu leur envoies 20 harpies dans la gueule, et euh, c'est PNJ euh, qui va faire les choses. Parce que c'est important que ce soit lui. Alors, effectivement, c'est important pour la chronologie et tout, mais euh, moi, je trouve, moi, je trouve ça frustrant tu vois, dans l'idée euh, que, que l'accent soit si souvent mis sur, euh, sur des PNJ. Euh, euh, bref... Euh, où tu as des trucs du genre, tu vas avoir des, des assemblées, des conseils de PNJ qui parlent, qui parlent, qui parlent, et enfin, évidemment, aucun conseil pour mettre ça en scène et impliquer les joueurs. Je trouve pas ça forcément très, très satisfaisant dans co comment c'est transmis, en fait. Quoi. Euh, voilà. le, donc, c'est six scénars. Le premier, c'est un faux bac à sable, avec euh, un, le PNJ qui donne une quête, et si tu vas pas la voir, de toute façon, elle ira te voir en te traitant de gros nazes. Deux, le lieu de la quête, avec ce qui s'apparente à une horloge euh, PDTA, mais au format euh, 50 paragraphes, hein, plutôt qu'un truc lisible et, <rire> et accessible, comme ça, d'un coup d'œil. Euh, et trois, un PNJ supplémentaire ouais, qui, peut, qui peut apporter une, une info qu'on aura de toute façon via le premier PNJ, donc on s'en fout, il peut bien mourir lui. Il euh, y a une bagarre au début qui est, euh, si on prend le temps de la préparer, par contre très sympa à lire et je pense euh, à faire jouer. Euh, ça là-dessus, d'ailleurs, euh, c'est un truc que je peux bien reconnaître à l'auteur. Il euh, sait, pour le coup, ça il sait le transmettre, la, la mise en scène de bagarre je trouve. Il euh, y a des rebondissements, il y y joue avec le terrain. Enfin euh, voilà quoi, c'est ça a vraiment un côté prep, préparation, quoi. Mais euh, mais elles sont, elles sont pas mal, elles sont cinématographiques. Euh, voilà. Et donc c'est le premier scénario, ça te lance, du coup, j'imagine que c'est pour ça qu'il est d'une simplicité, euh, on va dire abyssale. Et euh, bon, ça, ça, enfin, 30 pages pour il euh, euh, y a des méchants dans la. Ouais, je spoil, je spoil. Euh, euh, N'écoute pas si tu veux pas te faire spoiler. Euh, mais voilà, ouais, 30 pages pour te dire, bon, en fait, euh, alors euh, je peux vous aider. Euh, ouais, parce qu'en gros, les PJ sont, sont coincés par euh, ça commence, ils sont invoqués. Euh, ils, sont, ils sont chez eux, je sais pas, à travailler dans l'échange, on sait rien, puis d'un coup on les invoque, ils se retrouvent au pied d'une statue bagarre, grosse bagarre, très sympa, et ensuite euh, ils sont coincés dans une espèce de bulle, ils peuvent pas sortir d'un de, de, de espèce de marais. Euh, et la seule personne qui peut les aider bien sûr c'est une sorcière avec le médaillon du PNJ3, mais pour rappel on, on s'en fout du PNJ3, hein. euh, enfin PNJ2 plutôt d'ailleurs, je dis PNJ3 mais c'est PNJ2. Et bref, la sorcière va dire euh, « Ok, je vous aide, mais vous faites un truc pour moi ». Évidemment, c'est lié à la suite, mais ça, euh, on ne te le transmettra que dans X scénario, parce qu'on a rien à foutre que tu comprennes ce qui se passe. Euh, je suis un peu salé. <rire> euh, et du coup, voilà, ben, ils vont aller dans une forêt, et puis ils vont se battre contre un démon, et puis à la fin, c'est un dégousse ex Machina qui va les sauver, parce qu'ils sont trop nuls, euh, fin du scénar 1. Le scénar 2, c'est une infiltration. Au début, il faut aller dans la ville de Pal... Palaiso. Alors ça s'écrit saut mais moi j'arrête pas de lire Palaiso, comme j'ai travaillé plusieurs années de ma vie à, à Massy. Euh, donc on doit chercher. Euh... Donc ils vont dans cette ville où tout le monde est pétrifié, et ils cherchent en faire une. Pétrifié par le, le méchant dragon. C'est euh, le sous-titre du. Comment. Euh... De la campagne, c'est les sept vies du dragon. Voilà. Il bon, n'y a que six scénars, mais il a sept vies, on va savoir. Euh, et puis euh, voilà, tout le monde est pétrifié, donc il faut s'infiltrer dans une tour pour trouver euh, un truc sur lequel travaillait un grand magicien qui pourrait permettre de dépétrifier les gens. Bon. alors euh, ça s'appelle la Chronosphère l'artefact, <rire> donc je ne vois pas trop le rapport entre Chronosphère et dépétrifier les gens, mais je pense que ça les PJ vont, vont le remarquer si on leur dit, mais euh, pourquoi pas. Euh, enfin, bon, en tout cas, moi, je pense pas à dépétrification de masse. Mais voilà, bref, ils doivent infiltrer la tour, il y a, bon, il y a quelques trucs un peu rigolos, puis après, en gros, ça va être recherche de bibliothèque, quatre points qui clignotent, et au cas où ils clignotent pas c'est inquiète. on va les faire clignoter. Euh, bon, il, y a, il y a quelques moments marrants, machin, il y a un bébé à aller chercher dans le marais d'où ils viennent, évidemment, parce qu'ils euh, sont plus ou moins manipulés en fait, par, par des gentils, hein, bien sûr, c'est de, de la bonne manipulation. Euh, et puis enfin, je sais pas c'est pareil tu vois on te file des outils genre on te file une chronologie on te dit ouais au bout de tant de jours il se passe ça et tout puis après tous les conseils ils te disent non mais en fait si les PJ galèrent euh, prenez plus de temps enfin bah, ok bon. <rire> on s'en fout quoi du coup de cette chronologie c'est un exemple mais c'est un peu récurrent quoi dans cette campagne il euh, y a une énigme dans une tombe aussi, euh, qui, est, qui pourrait être assez sympa. Ce qui est dommage, c'est peut-être encore une fois le, le petit conseil de, de Papy Donjon sur le côté, qui parle des joueurs qui ont zéro de QI et qui ne savent pas chercher des enquêtes. Enfin, ça, je trouve ça fou de, de lire ce genre de conseil dans un bouquin qui, qui a été, je sais pas, édité en 2016, 2017, 2015 peut-être. Enfin, bon. Euh, parfois, c'est le MJ qui ne sait pas transmettre. Parfois, l'énigme, elle est juste complètement pétée. Enfin, voilà. Bref. Bref. Euh, Mauvais conseil bien sûr, hein, parce qu'en plus il s'agit de tirer, au jet, euh, tirer des jets d'intelligence toutes les heures, ce qui est vraiment très fun quand tu, quand tu joues euh, dans un donjon. Euh, et donc à la fin, bah voilà, ils il, il, en fait, il cherchent quatre trucs pour, pour activer la, la chronosphère en question. À la fin, ils l'activent. Euh, en vérité, ça peut faire un scénario, un scénario cool, c'est juste que euh, bon, c'est pareil, quoi. Euh, en fait, c'est assez vide. Euh, il va falloir le, le peupler. Préparer, enfin, euh, si, si tu veux que ce soit vivant, il va falloir quand même pas mal préparer et je trouve que euh, t'as peu de choses pour ça. Si, mention spéciale aussi au, au nom de, de la méchante qui fait intervenir donc des écorchés dans la ville, des espèces de morts vivants. Euh, son nom c'est Dominia. Je sais, ça, je sais pas c'est pas bien, hein, c'est pas facile de trouver des bons noms, mais Dominia, enfin, hein, sérieusement quoi. Bref encore un peu de sel Scénar 3 du coup ils activent la chronosphère ils retournent dans le passé ils tombent sur un moment où le dragon va manger une vierge parce que c'est bien connu les reptiles adorent les belles jeunes femmes vierges euh, mais la chronosphère arrive à l'intérieur du dragon il y a une scène de baston cool encore une fois les scènes de baston sont vraiment cool euh, pareil avec des étapes et tout sauf que là c'est pareil c'est encore le PNJ du début qui va être le héros euh, c'est lui qui doit sauver euh, qui doit sauver la, la pauvre femme là, qui va se faire manger euh... Et enfin, euh, euh, genre c'est pareil qu'on te donne des conseils pour que ce soit lui qui le fasse. Enfin, tu vois, on ne donne pas des conseils pour mettre en avant les PJ, pour dire comment il pourrait l'assister, je... rien du tout. Je trouve, je trouve vraiment pas ça cool. Euh... Et puis, bref, bon après, en gros, ils ont ils ont sauvé cette jeune fille pour l'instant, mais euh, on comprend que bah, les tribus, euh, dit, à l'époque, il y avait des tribus barbares visiblement, donc on a fait un saut dans le temps. Et ces tribus barbares, elles vivaient euh, bah, terrorisées par ce dragon, et donc elles lui offraient une femme euh, tous les ans, ou je ne sais plus quoi, qui est euh, tirée au sort avec des runes. Bien entendu, il euh, y a des trucages dans tout ça. Euh, comment euh, Il y a des chefs qui payent pour pas que leur fils soit tiré euh, par donc, des harpies qui, qui organisent un petit peu le sacrifice. Euh, et les PJ, ils ont interrompu ce, ce sacrifice, donc il va falloir qu'ils convainquent euh, les barbares soit de se retourner contre le dragon. Soit, euh, bah soit sinon on va les mettre en prison, mais de toute façon à la fin, enfin je sais pas comment dire, quoi qu'il se passe, ça va rien changer. <rire> euh, quoi qu'il se passe, ça va rien changer parce que soit euh, ils convainquent les gens, et euh, donc il euh, donc y a un chef de tribu, euh, celui de la, le père de la fille qui a été sauvée, qui va les amener devant le conseil des Harpies pour tenter de les convaincre que, ouais, euh, franchement, euh, on est Watt euh, on devrait pas avoir peur d'un dragon. Euh. Mais dedans, évidemment, il y a un traître et euh, quoi qu'il arrive, donc euh, ça se passe mal. Euh, il y a de grandes chances que les PJ soient jetés face à un Kraken, mais qui peuvent, qu peuvent convaincre en étant gentils. Enfin, je, on n'a pas dû lire la même définition du Kraken, mais pourquoi pas euh, Les factions, elles sont décrites au travers de stat blocs. Je trouve ça tout à fait normal de mettre des stat blocs hein, dans, dans un donge, ça fait partie du genre. Mais... Euh, en fait, ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est un schéma, un truc comme ça, qui m'explique les interactions entre ces gens, enfin, que je puisse avoir sous les yeux et que je ne sois pas obligé de tourner des pages, parce que j'imagine qu'en menant ça, on tourne des pages. Et puis, c'est là aussi que tu as un conseil avec, pareil, 4 ou 5 PNJ de chaque côté, enfin de, plutôt 3-4 par faction, il y a 4-5 factions, tu sais pas bien les identifier, hein, c'est jamais bien résumé. Et euh, entre eux, ils discutent du sort des PNJ, du machin du dragon, mais tu n'as aucun conseil de mise en scène pour ça. Et soit tu vas, tu, tu vas faire ça à la troisième personne, parce que tu, tu, tu peux, si es MJ, t'amuser à jouer quatre PNJ qui se parlent entre eux, mais je ne sais pas si c'est très, très intéressant. Euh, ou soit tu as vraiment un très, très bon talent de mise en scène. Quoi. Voilà. Et en tout cas, une chose est sûre, tu n'as pas de conseil pour jouer ça. Tu n'as que, que les réactions des gens, comment ils se comportent vite fait. Et euh, enfin, c'est très fou quoi. Bref, à la fin du procès, quoi qu'il arrive, euh, donc ça, ça peut se terminer de plusieurs façons. Hein, euh, comment, euh, mais en fait, à la fin, quoi qu'il arrive, les PJ n'ont qu'une seule destination, euh, c'est d'aller voir un Ent, euh, enfin Ent, un, un arbre vivant qui s'appelle euh, Pelomonus, ou je sais plus trop, un nom comme ça. Euh, qu'on te décrit à jouer entre entre un Ent et Yoda, ce qui est, enfin euh, moi je vois déjà ma table en train de se foutre de ma gueule si je fais ça, mais, mais peut-être ça peut prendre. Hein. Euh... Et puis, enfin euh, ouais bref, en fait c'est un scénar qui a une, une composante sociale assez forte euh, et qui serait, enfin, qui mériterait pareil. En fait il y, y a des bonnes idées dedans, il euh, y a des trucs qu'on peut faire qui sont sympas je pense, mais ça demande encore une fois beaucoup de travail et euh, on n'est vraiment pas aidé, je trouve, euh, par la, la façon de le transmettre. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est le gros problème du livre. Hein. J'essaie d'aller plus vite sur les trois scénars restants, hein, histoire de ne pas, pas passer non plus 8 heures. Euh, donc, en fait, le scénar 4, euh, bah, c'est comme le scénar 2, le hent. le end, Life il fait une prophétie. Bon, en gros, il faut trouver quatre objets. Il euh, faut faire vite parce que les PJ commencent lentement à disparaître de la réalité à cause de, des effets de la chronosphère. Pourquoi pas, c'est magique, elle est très bien. Euh, Rassurez-vous, il hein, n'y a aucun impact sur eux, euh, puisqu'on bah, te dit toujours de tricher, donc ok. Il euh, va falloir enquêter dans un village, bon, y a, ça clignote, hein, comme toujours. Ce n'est pas un reproche, hein, quand je dis ça, ce n'est pas très grave. Il euh, y a quand même toujours peu de conseils, euh, voilà, mais c'est pareil, ça tu peux... Euh, en sortant du contexte, je pense que tu, tu peux en faire un one-shot sympa, ou si tu as envie de mener la campagne, bien sûr, bah, c'est dedans. Euh, et puis surtout, à la fin, ça se termine par TPJ qui ont des objets, et là, encore une fois, c'est une bagarre très sympa euh, contre le dragon. Elle est vraiment rigolote, en fait, elles ont six parties, euh, et tu vois, ils vont faire des sauts euh, des sauts par période euh, comment, euh, dans le temps, dans des lieux, ils vont se retrouver à un moment où c'est... Euh, comment, euh, où il y a justement une partie de la bagarre, c'est qu'il n'y a pas de bagarre, et qu'ils euh, tombent dans le demi-plan d'un espèce d'ange qui, lui, euh, n'a pas envie du tout qu'on se batte chez lui. <rire> enfin, comment dire, c'est particulier, mais ça, c'est bien foutu. C'est pareil, encore une fois, j'insiste, c'est assez cinématographique. Et, euh, et ça, là-dessus, vraiment, je trouve que l'auteur, il a un talent, pour le coup. Euh, qui suis-je pour juger du talent des auteurs Personne, bien sûr, mais en tout cas, moi, ça m'a pas mal. Euh pas mal enfin euh, je voilà je me voyais bien dedans quoi euh, bon il y a un gros voilà il y a un gros la baston elle a un gros potentiel le scénar c'est un scénar convenu mais bon, la mise en œuvre elle est pareil toujours assez médiocre parce que on a du mal à se repérer quoi euh, et c'est ça c'est toujours enfin faut vraiment faut vraiment tout lire c'est enfin il y a rien qui est mis en avant il n'y a pas de truc en grade enfin bref Bref, j'arrête pas de le répéter. Euh, et puis euh, là, c'est le moment où on quitte enfin les, les PNJ qui sont les héros, mais euh, évidemment, on en trouve un nouveau euh, qui euh, orchestre tout ça, qui voit dans le temps la fille des, des autres PNJ d'avant, en fait, quoi. En gros. Euh, voilà, acte 5, donc les PJ se retrouvent à l'époque où il faut pour en finir avec le dragon, qui est donc maintenant Litochronos, qui a complètement absorbé la sphère, blablabla. Bla bla. Il y a une armée devant la ville dans laquelle on s'était infiltré dans le scénario 2. Euh, et donc il euh, y a un magicien qui a réuni euh, tous les chefs pour, euh, pour, euh, comment, euh, bah pour prendre les dernières décisions avant d'aller euh, se friter avec les, les armées du gros méchant quoi. donc bon, c'est basique mais pourquoi pas et, euh, et du coup, en fait, le mage va se faire assassiner et il a prévu un petit piège euh, en gros euh, hop vous êtes coupé de la réalité tant qu'on trouve pas l'assassin, puis si personne l'a trouvé dans 6 heures vous allez tous crever voilà. Et du coup, en vrai, ça fait un huis clos euh, qui a un pareil un potentiel gigantesque. Je le trouve vraiment sympa, sauf que, eh ben, devinez quoi, encore une fois, euh, tout se passe au travers des, des PNJ. Enfin, tout se passe au travers des... On ne te parle que des PNJ. On te donne aucun, aucun truc pour insérer tes, P, tes PJ là-dedans. Euh, on, te, euh, on te file tout ce qui va se passer en mal, mais tu n'as jamais, jamais de ficelle à tirer. Pour, pour insérer tes joueurs dans ce qui se passe. Donc, tu pourrais jouer ce week-end sans eux. Quoi. Euh, alors J'exagère en disant ça, mais, euh, mais en vérité, c'est pareil. C'est toujours le même problème. Tu, tu n'es pas aidé. Tu, tu as un truc qui, qui va être dur, en plus, à, à mener, à mettre en scène, vu le nombre de PNJ, ce qui se passe, le fait que petit à petit, bah, ils deviennent tous de plus en plus parano, ils sont en train de flipper. D'autant que enfin ouais l'assassin, pour le trouver et tout, en plus, moi, je trouve que c'est... Euh, euh, Enfin, le, le piège est, qui a été tendu au magicien il est très retort, il est très bien vu hein, mais il est très retort il enfin, faut, faut le trouver quoi. <rire> Ce qui est, et pareil t'as enfin, peu de machin sur des indices à filer à tes joueurs, c'est quand même une, plus ou moins une enquête donc il euh, euh, bah, faut quand même, faut, faut quand même filer, de, filer de la viande aux joueurs quoi. bref bref, euh, Mifig, Miresin, parce que voilà, c'est une très bonne idée euh, y a, y a il voilà, y a plein de potentiel et et, et malheureusement ce sera très dur à mettre en scène euh, et puis bon bref à la fin en fait c'était une vanne il allait pas tuer tout le monde mais c'était pour inciter les gens à je sais pas s'entretuer bref <rire> euh, mais bon euh, et donc il y a une grosse bagarre de, de masse avec un système de, de points de bataille et selon euh, Selon la fin, bon, bah en fait, quelle que soit l'issue, ça n'a pas tant d'importance finalement, puisque euh, bah, les, on gagne juste un PNJ euh, Dark Sasuke euh, trop Dark euh, en plus, qui est très important, et, euh, et les personnages vont quand même avoir, trouver le temps de s'entraîner pour passer à un niveau et arriver au dernier scénario où en fait on apprend que le dragon a des Orcrux, enfin je veux dire des spires euh, immortels à qui il a transmis une partie de lui-même avant de pour le temps de sceller son corps dans une grosse armure en adamantium parce que l'adamantium c'est stylé, c'est très résistant. Et en gros, il faut les igouiller en 24 heures, les 5, pour avoir une chance d'atteindre le dragon et d'aller en finir avec cette histoire. Quoi. Euh, donc pareil, dans l'idée, c'est pas trop mal, parce qu'en fait, on arrive au, au bastion, euh, enfin, à, à la ville, en gros, tenue par, euh, par, euh, par les, les méchants, très méchants. Euh, et en fait, en théorie, il faudra enquêter dedans, il euh, faudrait... Euh, faut, faut retrouver en gros ces, cas, ces, ces cinq émissaires et puis en, finir avec eux et puis en 24 heures parce que si t'en tues un et qu'ils en fait, re, ils reviennent à la vie au bout de 24 heures en fait et si t'en tues un et qu'ils reviennent à la vie normalement ils devraient euh, s'entourer un petit peu mieux et chercher qui, qui a fait ça quoi euh, bon t'as quand même un conseil pour te dire que comme ils sont pas vraiment humains ils pourraient tout à fait prendre des décisions irrationnelles c'est probablement pour ça qu'ils sont chefs de guerre bref les conseils sont toujours aussi moisis euh, et surtout, ça manque d'un truc pour rendre ça vivant. Il enfin, y, y a quelques suggestions d'événements, mais faut, franchement, des tables de lieux, de, de rencontres, des, des petites idées, tu vois. Mais pour le coup, moi, j'aurais eu besoin de graines, en fait, dans l'idée, tu vois, pour, euh, pour faire qu'il se passe des choses et pas juste compter sur les, enfin, les, les quelques lieux et PNJ qu'il peut y avoir qui sont bah, plutôt plats, quoi. À mon goût, en tout cas. Euh, bref, faire un vrai bac à sable, ça aurait été vachement plus marrant. Euh. Et bon, à la fin, il tue les Orcrux, et puis euh, il y a l'affrontement final dans la forge. Et euh, bon, heureusement qu'il y a les PNJ euh, présents et ceux sont du, sont du passé, hein, qui, sont, qui sont là pour euh, briller jusqu'à la fin, euh, à, à côté de tes joueurs. Euh, mais la bagarre est pas mal, c'est pareil. Ça, franchement, euh, vraiment, ils, elles, sont, elles sont cool, ces bagarres. Il y a une petite proposition d'épilogue où euh, tes PJ sont devenus un peu.. Euh, bah, des, des gens qu'on qu commémore, euh, qu commémore à leur époque, euh, là, au début travail, euh, en, enfin, je ne sais pas ce qu'ils font au début, au début de PJ, voilà. Voilà en gros. Euh, à toujours quand on prendrait l'acquisition, on bah, direct de la bouteille, parce que je trouve que c'est vraiment casse-gueule pour des débutants, un truc comme ça. Hein. Euh, tu, tu, fais, tu, tu, tu vas vite te retrouver face à, euh, face, face où, face à un, un manque d'idées si tu n'en as pas, quoi. Si tu n'as pas l'habitude de, de, de faire des trucs sur le pouce et en même temps de savoir euh, rattraper ce que tu as cassé dans la suite du scénario, quoi. Là, on me dira, euh, il faut lire tout, ouais, bah, d'accord, mais enfin, bon, je ne devrais pas euh, avoir besoin de lire ces 330 pages pour comprendre quand même les aboutissants du truc. Enfin, euh, bref, moi il me semble que je, voilà, ça, ça manque d'une section, euh, je sais pas, d'une quinzaine de pages avec euh, résumé, des schémas, des petits trucs. quoi. Euh, sinon des gens qui veulent des idées pour des scénarios one shot, parce qu'en en, en vrai je pense qu'il y, y a pas mal de trucs que tu peux cannibaliser dedans euh, ça pour le coup il bon, faudra toujours du temps hein, par contre pour organiser les infos et tirer, euh, en tirer quelque chose de... Enfin, te faire tes aides de jeu en gros pour, pour l'utiliser euh, derrière un, un paravent ou pas d'ailleurs selon, selon vos appétences et enfin allez-vous vous en servir euh, vous voyez pourquoi eh ben, je sais pas, j'ai pas le temps en ce moment euh, mais si je m'en sers, ce sera euh, plus probablement cannibalisant des, des trucs, quoi, comme je viens de le dire. Je pense que voilà, ouais, euh, en, si tu prends les trucs indépendamment, tu as, as moyen d'en tirer quelque chose et puis toi, il faudra agrémenter. Quoi, mais euh, je pense que tu as un socle qui peut être, qui peut être assez solide finalement euh, pour, euh, pour créer des, des, des petits scénarios autour, et etc. Quoi. Euh, donc voilà, voilà ce que j'ai à dire sur Invincible et euh, bah, si vous avez des questions euh, n'hésitez pas
3: oui alors, euh, ça a été très complet hein, comme euh, retour ce que tu as fait simplement pour confirmer euh, un petit peu euh, ce que je crois avoir compris euh, tu parles effectivement un peu euh, d'une dissonance entre la volonté de faire un bâti à sable et toujours les Deus Ex Matinati en fait remettre les joueurs au bon endroit ou dans la bonne ligne directrice tout ça une sorte de faux bâti à sable mais réellement euh, le, le côté bac à sable est-il exploitable euh, en termes d'univers, en termes de scénario Dans quelles limites euh, Est-ce que euh, les, 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 les MJ vont être amenés, obligés, quelque part, à les remettre euh, dans le droit chemin Ils ne peuvent pas non plus, peut-être, passer d'un scénario à l'autre ou visiter une zone inconnue ou quelque chose comme ça Parce
0: qu'en euh... fait, dans le scénario 1, ils sont bloqués dans une zone et il n'y a que la seule personne qui peut les aider euh, c'est le PMJ qui clignote là-bas. Euh, et ce PNJ va les aider s'ils vont lui rendre un service. Quoi. <rire> Ensuite, euh, la deuxième, si, du coup, tu peux te servir un petit peu de la carte exceptionnellement pour euh, aller dans d'autres villes, mais c'est tellement décrit succinctement que ça n'a aucun intérêt. <rire> et puis, de toute façon, on te scelle tous les outils hein, pour que ça se passe bien dans le coin et que voilà. Quoi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est juste c'est comme ça qu'ils te le présentent euh, au début de la campagne. Après, en vrai, euh, tu vois bien que non, on s'en est pas. quoi Enfin, euh, la deuxième, voilà, tu vas pouvoir te balader, mais tout se passe, en fait, dans une seule ville où tout le monde est pétrifié et il y a des groupes de méchants. tu as deux petits événements qui sont suggérés euh, avec des personnages, euh, des, des PNJ euh, vivants, bien vivants. Mais en vrai, c'est pas grand-chose et ça sert à, à éviter de se balader trop loin pour, euh, pour récupérer des trucs, l'un d'entre eux, carrément, tu vois. Euh, le troisième, bah, es prisonnier des tribus barbares et puis si essayes de t'échapper, de toute façon, les harpies, elles te rattrapent, elles t'amènent au tribunal. Donc, bah, allez, on a et après, euh, ensuite, euh, ensuite ta, ta seule voie qui t'est donnée, c'est d'aller voir le, le hent là euh, pour euh, pour te donne euh, comment pour te donne une quête d'aller chercher quatre objets. Ensuite, euh, alors là pour le coup entre les tribus barbares, euh, c'est un peu mieux, sauf que c'est bah c'est très succinctement décrit et tout. Puis. En fait, c'est pareil. Quoi. Je sais qu'un bac à sable, ce n'est pas censé être exhaustif. Je, je suis assez d'accord avec cette idée, pourquoi pas. Mais euh, en fait, hein, ce qui fait un bon bac à sable, c'est que as, tu comprends vite les tenants et les aboutissants. Tu peux vite improviser des réactions de personnages, des choses qui se passent. Tu peux vite penser à des événements. Là, t as, t as rien quoi. Enfin, tu n'as rien. Ça, ça te décrit linéairement ce qui va se passer quand ils vont rentrer dans le village, dans machin. Et... Enfin, c'est ouais. pas c'est très, très intéressant quoi. Euh tu des trucs où, genre si si les PJ euh, genre euh, ils ont humilié machin euh, au Sénard d'avant bah oh là là, ils leur en veulent bah c'est mère quoi. J'aurais pas cru euh. enfin, j'aurais pas pensé tout seul quoi. Mais si sinon euh, ils leur en veulent pas. Enfin tu vois vraiment c'est des fois c'est un peu ce niveau là quoi. Euh, T'as les relations entre les PJ, en plus, les relations entre les PNJ, des fois, elles sont compliquées, là, le truc du Conseil des Barbares. Euh... Enfin, vraiment, faut faut, 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 que tu le dises tout et que tu fasses un gros schéma pour comprendre un petit peu mieux qui est avec qui, comment il réagit, pourquoi, blablabla, quoi. Euh, puis après, après, de toute façon, ils sont enfermés dans la tour, voilà. Donc, dans la tour, autant te dire qu'ils vont pas aller quelque part, hein. Et de toute façon, quand ils sortent de la tour, c'est la grosse bataille. Donc, bon, ils peuvent fuir la bataille aller ailleurs, mais on, on peut pas dire euh, qu'on parle de bac à sable, là, non plus, quoi. Le dernier scénar, il pourrait s'y prêter, mais c'est pour moi un peu trop vide. et, et, et Il n'y a, y a pas d'outil pour... En fait, euh, ce pas que c'est trop vide, je suis méchant quand je dis ça. Il y a, y a des PNJ, il y a quelques lieux et tout, mais je ne sais pas comment dire... T'as pas de lion. T'as pas de lion et t'as rien qui te, qui te permet de ouais, rendre ça vivant. Quoi. Tout, en fait, tout est figé un peu. quoi ouais Si je résume, en gros,
3: c'est... Euh, un jeu qui est quand même très riche en rebondissements scénaristiques, très riche en PNJ, euh, avec des ambiances et des, 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 des décors plutôt variés, mais un contenu tellement pauvre qu'en fait ça n'a de bâti à sable que le nom en somme, puisque les, les joueurs sont amenés à suivre la trame narrative de, de bout en bout, peut-être qu'il peut y avoir de légères modifications,
0: mais en somme, on reste quand même sur du classique, c'est ça C'est un gros scénar tradit, ouais. et en ça, il aurait pu s'assumer. Alors je, je, je dis ça, c'est pas écrit à l'arrière que c'est pas cassable. C'est ce qu'ils te, euh, euh... ce qu te disent, page 6, tu vois, dans la présentation de la campagne. Côté MJ, si la nature même de la campagne oblige à des articulations assez strictes entre les scénarios, la plupart de ces derniers sont conçus comme des bacs à sable pour laisser les, les joueurs mener la danse et jouir d'une grande liberté. Et ben, bah, bah, tu vois, ça, je trouve ça faux. <rire>
3: oui, en fait, c'est juste
0: l'ordre des actions et de comment
3: on les Mais, réalise. Ah, voilà, c'est un.
0: C est, c est, ah, bah, oui, voilà. Oui, c'est ça, c'est du, du, du pur classique. Mais c'est n'est pas, pas un mal que ce soit classique, c'est clair en plus, il faut, faut vraiment te palucher tout. C'est moi ce qui m'énerve, c'est le fait que tu ne peux pas t'en saisir euh, autrement qu'en quand, quand t'en en tout. Quoi. Et le fait qu'au début, tu aies des synopsis de scénarios qui ne enfin, servent à rien, quoi. Euh, qu'on qu n'ait même pas pensé à te, à te transmettre la campagne euh, au, au moins au début que, quand tu es MJ et que tu lis, tu saches de quoi il retourne c'est enfin, un avis et je, je sais bien que je, je, c'est pas très gentil hein, mais euh, euh, et, et là où ça m'énerve un peu c'est qu'en plus, il euh, y a plein de potentiel tu vois, il euh, y, y a plein de trucs qui ont l'air cool bref <rire> et euh...
1: Ce côté euh, voyage dans le temps, là, c'est euh, toujours un peu pète de gueule, mais c'est utilisé comme mécanique de gameplay ou c'est juste vraiment mmh. un petit scénaristique voilà. pour. Euh, non, genre, non, non, Entre les scénars et, et, et chute ta gueule parce qu'il y aura un twist là avec le, le truc temporel et euh, je
0: suis la route. La réponse 2. <rire> c'est un peu une question. Non, 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 non. Euh, je me doutais avant a, de poser la question. Il n'y a, a absolument pas euh, comment. Euh, il euh, n'y a absolument pas de... Enfin, euh, tu vois, il y a la chronosphère que... Alors, non, mais rien que ça, tu vois. Toi, as un PJ dans un monde med-fan. Alors, euh, euh, bon, tu vois qu'il y a des gens pétrifiés. On te dit, pour les dépétrifier, il faut une chronosphère. Bref. Mais non, en gros, ça, c'est un artefact qui s'active et qui est indépendant de ta volonté, qui va avoir des effets qui, euh, qui se voient dans la campagne et tout. Mais... Si, tu as peut-être l'effet mécanique quand les PJ disparaissent petit à petit, mais en fait, tu comprends en lisant que ça ne devrait pas avoir d'impact et il ne faudrait pas empêcher les joueurs d'aller au bout. Quoi. Donc, <rire> quand il y a un effet mécanique, on l'annule. Voilà. C'est dommage. Euh, non, non, ça sert vraiment. Ça, vraiment le, ça, ça, ça sert la poursuite du McGuffin, quoi, en gros. Et c'est pas mal en soi,
2: hein, mais. Euh, euh... Mais voilà, il faut, faut le savoir, effectivement, tu as raison. Ok, je, je vois.
0: c'est 44,90€ aussi. J'ai pas dit le prix, mais quand même, c'est 44,90€ euh, neuf. <rire> il voilà. faut, faut savoir, savoir qu'on va investir 45 45€ dans un truc qu'on va prendre beaucoup de temps pour, euh, pour, la, pour la digérer et, euh, et en tirer le sel. J'ai je, 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 pas dit, mais il faut que je le dise.
2: C'est le prix d'un... Enfin bref. <rire> oui, tout... Mmh.
0: Euh, moi, je veux juste revenir sur la réponse que je t'ai faite tout à l'heure, Algol, sur le temps. Et en fait, euh, je me suis trompé euh, sur le fait que les PJ disparaissent dans le scénario 4. Il n'y a pas de conseil moisi de papy donjon. Euh, voilà, euh, c'était mon sentiment. Mais là, je viens d'aller regarder en me disant je, je veux en être sûr. Et, euh, et non, c'est juste qu'il y, y a peu de chances qu'ils qu arrivent, euh, qu arrivent au bout du processus. Et en fait, ce processus leur donne de gros avantages pour se battre contre le dragon après. Voilà. Donc, bon. Donc Pour le coup, ouais, ouais tout à fait, euh, en vérité, ça, euh, je ne sais pas pourquoi j'avais le souvenir que, que les, les mauvais conseils étaient présents, mais il n'y en a pas dans ce chapitre, donc du coup, c'est plutôt pas mal. <rire> euh, et donc, en vrai, ça, bah, ça doit être plutôt fun. Il euh, faut bien l'avoir en tête, je pense, mais ce n'est pas très compliqué puisque c'est en termes de jour. Euh, et donc, voilà, Donc je, je le remettrai au bon endroit euh, et je m'excuserai platement. Euh, voilà. <rire> Excuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou est-ce qu'Alasif, tu nous présentes euh, Simbarum, c'est ça
2: Oui, en effet. Pour moi, c'est bon. Je n'ai pas de questions sur euh, la gamme chronique oubliée.
0: <rire> ok, très bien. Eh bien, Alasif, euh, eh ben, euh, invite de dernière minute, euh, que vas-tu nous présenter Oui, oui, oui. Alors déjà... À ceux qui,
3: qui, qui vont écouter ça, je suis désolé si c'est un peu décousu par moment. Je suis vraiment arrivé à la dernière minute et j'ai dormi que trois heures cette nuit entre la partie d'hier et la partie que j'ai masterisé ce matin. Donc, <rire> ça va être compliqué. Bref, en tout cas, moi, j'ai je je, souhaité vous présenter Simbarum. Euh, attention, Room, le jeu qui est sorti il y a quelques années. Il existe en fait une autre édition qui, pour l'instant, est en anglais, il me semble seulement, et qui va... Euh, dans pas longtemps sortir en français enfin pas longtemps on connaît les les, les 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 mécaniques éditoriales qui se cachent derrière et surtout les late pledges, tout ça tout ça hein. mais euh, du coup la, la version la nouvelle version qui s'appelle Fall of Simbarum qui est une version 5E celle-là euh, j'ai pas encore mis les doigts dessus je peux pas vous en parler on va plutôt parler de Simbarum celle qui est sortie il y a quelques années aux éditions AK Games en français et sinon en anglais ah alors là je vais écorcher un nom je pense Yarningen. Très compliqué à prononcer ça. Simbarum, c'est un jeu euh, médiéval fantastique. On peut, certains pourraient le comparer un peu à un DD. Un, un DD euh, un peu... Comment dire Comparé à DD. Euh, où euh, le monde est, euh, on va dire, un petit peu en paix. Entre guillemets, qu'il y a des événements qui se passent par-ci par-là. Là, à la différence, on est vraiment sur un monde en ruine en ruine, et qui essaye de se reconstruire, ou tout du moins qui, qui s'est reconstruit, euh, mais il y a peu de temps. On, on incarne en fait des personnages dans une période, euh, 20 ans après euh, le grand exode de, des terres du sud, euh, avec le royaume de Corinthia, qui porte le nom d'une reine, ils sont partis se réfugier au nord, dans une sorte d'enclave entre des montagnes et au sud, d'une grande forêt immense et mystérieuse. Euh, la, l, l, ce que ça rajoute aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, de boulot, de construction, beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dedans. Euh, c'est un jeu aussi, euh, comment dire, comparé à, à, à d'autres jeux de, de, de ce style-là, qui a une ambiance bien plus horrifique, bien, bien, bien plus horrifique, avec euh, une, un côté fantastique euh, relativement inspiré euh, des, des mythes lovecraftiens et, et nordiques. On va pouvoir y retrouver des elfes, on va pouvoir. Enfin des elfes un peu spéciaux quand même, je ne vais, vais pas vous le cacher. Euh, on va pouvoir y trouver des horreurs, des, des, des horreurs corrompues, des, des, des morts-vivants, bref, voilà. Il faut savoir que du coup, la plupart du territoire euh, étant, enfin euh, où on joue étant peuplé depuis à peine une vingtaine d'années. Euh, les, toutes les villes sont neuves les cités sont neuves ou bien en cours de construction il y a pas mal de jeux politiques qui se, qui se font là-dedans euh, et d'acquisition de territoires, d'acquisition de ressources on est quand même euh, aussi sur un jeu avec euh, justement un jeu, un jeu très meurtrier mais j'y reviendrai plus tard euh, ça permet d'avoir euh, beaucoup de frissons et surtout par moments de, de, de caler des séances très sérieuses ou si les joueurs font de mauvais choix, là, ça va se jouer au jet-dé. de Et là, il vaut mieux éviter de, se... de faire ces choix-là. Vraiment, vraiment. Bref, j'ai fait l'acquisition euh, dernièrement du, du patch qui s'appelle, de mémoire, Chasseur de Trésor. qui est un gros patch qui, qui en gros couvre à peu près toute la gamme Simbarum. Euh, je vais succinctement vous parler des autres éléments de jeu, mais je vais surtout me baser sur le livre principal hein, pour pas pour ne pas parler pendant mille ans, soyons francs. Euh, juste pour vous dire, le, le pack-là euh, comprend du coup quand même six livres, six gros livres hardcover, plus cinq livrets, plus encore beaucoup d'éléments de jeu supplémentaires, tels que des petits feuillets, des lettres qui seraient envoyées au royaume, des choses comme ça. Euh, en plus, bien sûr, de, de petits livrets de personnages qui, d'après moi, euh, sont plutôt nécessaires pour y jouer pleinement puisque c'est un jeu qui se destine à des campagnes, et que l'évolution des personnages se passe avec l'acquisition de nouvelles. Euh, de nouvelles compétences avec du texte, ce qui fait que sur la fiche de perso de base qui fait à peine deux pages, on arrive très très vite au bout. Alors que les livrets, eux, possèdent bien plus de slots. Bref, j'ai rentré un petit peu dans le, cœur du, dans, dans le cœur du sujet en vous parlant un peu du livre de base. Le livre de base, il se compose euh, de de tout simplement déjà une partie background, création de perso, livre du loueur, règles pour le MJ et un petit scénar à la fin. S'il y a d'intéressant, là je vais arriver justement à pourquoi vous avez choisi ce livre. S'il y a de très très intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, le background il est très léger. Alors attention, il est riche, mais il est court. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait, on pourrait se dire, bah mince, ça veut dire qu'il manque beaucoup de choses. Non, c'est parce que le, aussi bien les joueurs que les MJ vont être amenés à découvrir le, le background au fur et à mesure de leurs aventures. C'est-à-dire que quand on va lire un scénar, on va avoir le background de la zone où on va jouer, euh, ainsi que les jeux politiques qui y sont, et bien sûr, tous les mystères qui vont, qui vont derrière. Les joueurs devront chercher à, à résoudre les énigmes, découvrir tout ce qui s'y passe, tout ça. Et le MJ, bien sûr, les a en préambule. Il a lu le scénar, lui. Donc, on arrive sur un truc comme je disais, très très court, dans le livre de base, on a à peine une trentaine de pages pour tout le background général, et renouveau une trentaine de pages pour l'ensemble des trois grandes cités. Donc c'est quand même très léger, euh, mais ça permet d'avoir une lecture très très digeste. Attention, derrière les scénars sont vraiment aux petits oignons. Hein. Il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est euh, d'où vient le nom Simbarum, Parce que c'est une des spécificités du jeu. Comme je dis, il y en a, tro il y en a trois, la première étant le mystère et la découverte, là, ce, enfin, là, ce, là, la découverte, je veux dire en termes de lecture, en termes de, de découverte d'univers, de l'or, tout ça. La seconde, qui est intrinsèquement liée, c'est qu'en fait, tout se passe euh, sur euh, le, les, les terres d'une ancienne civilisation qui s'appelle Simbarum. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens cherchent, enfin, euh, la plupart du temps, la plupart des gens, euh, soit fous, euh, soit avec de grandes ambitions, cherche Simbar, le cœur de cette civilisation disparue. Donc en fait, toute la Terre où on joue est peuplée d'anciennes ruines mystiques, où il y avait de, 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 de te des technologies très, très développées, très, euh, très poussées, qu'on appelle d'ailleurs artefacts. Hein. Euh, cette, ces technologies-là se vendent à prix d'or. Des joueurs d'ailleurs vont incarner, dans le cadre des scénars, des chasseurs de trésors, et ils vont chercher des artefacts, et où... Euh, des, des créatures, sauver des créatures. Bref, ils vont évoluer quand même pas mal dans ces ruines et ces mystères. Dernière spécificité, j'en ai un petit peu parlé, ça va être quand même aussi son système de jeu. Son système de jeu est très 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 simple. Mais en fait, il permet une grande, grande, grande euh, possibilité, enfin de grandes possibilités ainsi qu'une grande fluidité dans le jeu. On n'a que 8, 8 attributs qui sont très, très difficiles à monter. Vraiment, ça, ça n'arrive quasiment jamais. D'ailleurs, on peut le monter en cours de partie de mémoire seulement deux ou trois fois, et, enfin, un attribut deux ou trois fois, et c'est tout. Mais sinon, en fait, on passe par l'acquisition de talents. Donc, par exemple, on va prendre l'acquisition du maniement d'une arme et ben, on peut faire évoluer ce talent-là pour obtenir des bonus au fur et à mesure du temps. Il y a beaucoup de talents. Vraiment Vraiment, il y en a beaucoup. Euh, ça permet du coup d'avoir une personnalisation assez grande mais en même temps d'avoir un système très simple puisque les joueurs auront devant eux bah, juste 8, 8 talents on fait déjà que sur huit stats et puis bah eux ils savent que ah ouais c'est vrai que je manie l'arme là oh, j'ai un plus deux, c'est simple, c'est fluide et pourtant c'est complet et ça permet euh, des, des possibilités gigantesques bref euh là où euh, je vais commencer à, à tirer un peu la langue c'est qu'en fait le livre de base qui coûte quand même 50 euros euh, j'arrive bien sûr dans la, ça arrive dans la description des éléments le livre de base en soi il a euh, comme petit souci que je trouve qu'il est très difficilement utilisable à lui seul comme je vous l'ai dit en fait il y a peu de background le scénar à la fin c'est un excellent scénar de tuto mais ça s'arrête là même dans la création de perso ce que je mets en avant avec les talents la liste reste relativement incomplète on a quand même 60 pages de création de perso hein. mais quand on prend le second livre euh, qui, qui s'appelle le guide du joueur, on arrive à 183 pages de création de perso avec des races qui n'étaient pas euh, décrites dans le livre de base à, à l'origine des talents pareils qui n'étaient pas décrits des possibilités de jouer des créatures magiques ce qui n'est pas dans le livre de base bref Beaucoup de choses comme ça. Il euh, y, y, y a aussi pareil pour les scénars. Comme je vous disais, le cœur du jeu, c'est les scénars et le background qu'on va pouvoir y découvrir dedans, les éléments qu'on pourra, pourra acquérir, tout ça. Ben, les scénars, il ben, n'y en a pas vraiment dans, dans le livre de base, comme je l'ai dit. Par contre, si vous avez comme moi le pack, euh, vous aurez plusieurs livres. Alors, par exemple, pour un MJ qui n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec les campagnes, même si ça reste un jeu à campagne, avec sa grande campagne qui s'appelle le Trône des Épines, qui se divise en plusieurs livres, carrément. Euh, on peut prendre, par exemple, le Codex des Monstres. Le Codex des Monstres, qui est magnifiquement bien écrit, magnifiquement illustré, qui est écrit dans une grande majorité de manière intradiégétique, qui permet de donner des éléments de jeu aux joueurs. C'est fou. Euh, mais, enfin, pas mais mais qui permet aussi un, pour chaque créature de faire un scénar. Puisque à la fin du, 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 petit, du petit chapitre qui décrit une créature, vous avez une piste de scénar qui fait entre une demi-page et une page complète. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un livre avec plein de créatures et par créature, on a un scénar. Ça a des possibilités infinies. Et même avec ça, on découvre encore aussi du background, des petits jeux politiques parfois parce que là, beaucoup de créatures sont intelligentes, malmenées, réduites en esclavage. Bref, c'est hyper intéressant et hyper riche, mais ça n'est pas dans le livre de base. Donc attention à cela. Si jamais vous voulez vous lancer dans Simbaroum, dites-vous bien que c'est passionnant, c'est génial, c'est génial aussi bien à lire qu'à découvrir, mais vous ne pourrez pas vous cantonner seulement au livre de base. bien, ça sera plus compliqué, ça sera à vous de broder et de créer des choses autour. Euh, je vais passer alors, dans, aussi dans la description des éléments de jeu, euh, je, je reviens un petit peu aussi sur euh, les éléments par contre qui sont annexes au pack. Pourquoi est-ce que je conseille vivement ce pack-là C'est parce qu'il euh, comprend des éléments qui ne, sont, qui, sont, qui ne se vendent pas à l'unité, euh, comme des scénarios originaux, qui du coup permettent aussi par, pareil, une autre découverte du lore, euh, des, des, des guerres incestines, des guerres même officielles, mais avec des événements qu'on ne connaît pas et qui pourtant des effets dans, dans les campagnes. Euh, il y a aussi euh, des éléments, par exemple certains livrets ne sont que des livrets de ressources, c'est génialissime, vous avez toutes les maps, euh, zone par zone, de, euh, qui sont présents dans le, dans le livret de scénar euh, de, de qui est à côté, qui est livré avec, vous avez aussi le moindre bout de papier avec un écrit que les joueurs peuvent trouver, vous, vous avez plein 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 de choses. Il euh, y, y a même des secrets euh, OMG euh, comme ce qui se passe en réalité à l'extérieur de cette enclave de montagne. Puisque euh, tout n'a pas forcément été détruit. La guerre a été pseudo gagnée avant qu'ils partent. Euh, qu Puisque, euh, bah, du coup, ils l'ont gagnée face au Seigneur Sombre, mais la terre est devenue stérile. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû euh, partir en exode vers le nord. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, enfin be beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de jeu c'est assez fou, c'est riche, mais c'est clair et c'est lisible. Je vais passer à qui est la cible du produit. Alors là, justement, c'est là que ça me pose un petit souci, encore une fois, euh, outre bah, du coup, le fait qu'il faut plusieurs livres euh, pour pouvoir réellement euh, profiter de l'expérience de jeu, euh, et que du coup, ça a un coût. C'est qu'en fait, eh ben, qui est la cible Un peu tout le monde euh, un nouveau, un jeune MJ pourrait très bien se lancer avec le livre de base, plus un livret euh, de scénar avec euh, 3 à 5 scénars dedans, one shot, euh, et où, où tout est bien décrit, c'est hyper facile à comprendre et, et à prendre en main. Euh, par contre, pour des MJ plus confirmés, on va plutôt se diriger vers euh, les livres de campagne. Où là, on a quelque chose de plus riche, plus dense, avec un, un esprit un peu bacassable derrière, en plus, puisque les, les joueurs font ce qu'ils veulent. Euh, les, les, tous les PNJ sont décrits avec leur volonté, euh, ce leurs envies, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent. Et du coup, tout ça donne naissance à une mission, une quête. Et donc, va pouvoir, euh, les, les joueurs vont pouvoir être amenés à découvrir des choses différentes. Euh, par exemple, faire des alliances, euh, déchoir certains, certains puissants. C'est certains assez vaste. Donc, il y a la cible du produit, tout le monde, à condition de bien sélectionner les, les livres que vous prenez, en fait. Euh, ce que je pensais y trouver, ça, c'est assez spécial. C'est parce qu'en fait, on me l'a conseillé il y, a, il y a des années. Et euh, il était toujours resté dans un coin de ma tête. Comme quoi, c'est un livre qui était très bien écrit, en effet, gorgé de mystères. Et qui était aussi bien plaisant à lire, à jouer qu'à masteriser. J'ai été euh, plutôt déçu à la première lecture quand je suis arrivé à la fin du background et j'ai vu qu'en fait c'était très pauvre. Enfin très pauvre, c'était bien décrit, il y avait beaucoup de choses, mais je suis arrivé très vite à la fin et je me suis resté un peu frustré. Euh, D'autant plus qu'il y a quelques petits points noirs, entre guillemets, c'est que par moment au niveau des règles, il faut savoir jongler entre les règles qui sont écrites en amont de la création de perso après les règles qui sont dans le livre du joueur, et enfin les règles dans le livre du meneur, c'est un petit peu bordélique euh, là-dessus. Rien d'insurmontable, il y a un index qui est parfait et qui permet de s'y retrouver. Mais c'est vrai que dans une lecture continue et linéaire, ce n'est pas, euh, pas très efficace, je trouve, comme style l'écriture. Bref, je reste un petit peu frustré là-dessus. Par contre, une fois que j'ai fini le livre là, je me suis lancé dans la lecture des autres livres, comme le guide du joueur ou les livres de campagne et les livrets de scénar et là, j'ai vraiment découvert un univers qui m'a passionné c'était fou en termes de contenu, en termes de possibilités et surtout cette facilité d'accès, euh, aussi bien au lore qu'à qu la création de scénar, puisqu'en fait il y a tellement de pistes qui sont hyper bien amenées qu'on peut très facilement créer un petit scénar secondaire, euh, on l'a lu cinq minutes, peut-être un quart d'heure max, j'ai improvisé ma quête secondaire avec mon scénar secondaire dans ma campagne quoi et génial là-dessus. Parce que vous ce, ce que j'y ai trouvé, je viens de vous le dire. Et à qui est-ce que j'en recommanderais l'acquisition Je dirais à ceux qui ont le pognon pour s'acheter un livre de base à 50 balles, euh, le guide du joueur, il est trouvable en PDF, certes, ne, euh, 9, il coûte de mémoire 35 balles, et les autres livres coûtent entre 35 et 45 euros. Ce qui fait que Effectivement, à l'acquisition, ça coûte extrêmement cher. On va pas se mentir. Euh, pour se dire, allez, euh, je veux avoir un peu un jeu clé en main, être prêt à jouer rapidement, tout ça, mettre directement sur la table 90 balles, c'est une somme, ce n'est pas pour tout le monde. Bon, derrière, si jamais vous avez un petit pécule à engager, je vous conseille de prendre, comme je l'ai fait, le pack chasseur de trésors. Puisqu'il coûte 200 euros. Très difficile à trouver, je ne vous le cache pas, mais il coûte 200 euros. Et avec celui-là, vous avez l'ensemble de la gamme et vous en avez pour bien plus que 200 euros. Quoi. Donc, euh, voilà. Est-ce que je vais m'en servir Alors, oui, bien sûr. Euh, J'ai déjà des tables qui m'attendent pour des one-shots sur Discord et une table physique qui m'attend pour une campagne. Alors. Pourquoi est-ce que je suis aussi pressé d'y jouer, et pourquoi est-ce que euh, j'ai organisé toutes ces tables, c'est comme je vous l'ai dit, en fait, la multitude de possibilités qu'offre ce jeu, qui ne se décrit pas comme un bac à sable, même si il a une mécanique à un moment scénaristique qu'il appelle la mécanique panorama, qui d'après moi se rapproche énormément, euh, bah en fait, en l'état, bah, c'en est un. On a tous les personnages, on a tous les lieux, on a les volontés de chacun. Alors certes, pour le jouer en mode bac à sable, ça va demander pas mal de lecture en amont, puisqu'il faut réussir à préparer euh, ben, de manière assez précise l'ensemble des personnages et des zones visitées. Mais derrière, je trouve que ça se fait, puisque comme je vous l'ai dit, euh, c'est raconté de manière très courte, très efficace et plutôt aérée. Pour finir, en plus de ça, on a pas mal... Euh, de petites euh, têtes de jeu, entre guillemets, que j'affectionne énormément, euh, dont, euh, qui, qui parsèment un peu tous les livres. C'est un peu comme si vous aviez parlé tout à l'heure des conseils de, de, de papy, euh, papy MJ, sauf que là, en fait, c'est plutôt comme si il euh, y avait un copain, c'est des petits encadrés, comme s'il y avait un copain qui avait déjà lu le livre et qui vous tapait sur l'épaule en, en plein milieu, en cours de lecture, en disant, hé, hey, là, on t'a parlé de l'élément là, bah attends, je vais te décrire un peu plus. Et il y rajoute Plein de petits détails qui, certes, ne sont pas réellement utiles dans, dans la création d'un scénar ou dans la masterisation euh, pure scénaristique, mais qui donnent vie au livre et qui vous permettent de donner vie aux personnages, euh, aux PNJ et à l'univers dans lequel les joueurs vont pouvoir évoluer. Bref, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des questions
2: Oh, moi oui.
0: Juste, euh, donc pour toi, on a besoin du guide des joueurs pour jouer. Euh, je ne sais pas s'il est sorti en même temps que, que le livre de base ou après, mais si c'est après, ce c'était pas aussi pour rustiner des bugs ou des trucs comme ça. Des, Alors, non, <rire> Question bête, hein, mais...
3: <rire> voilà, as entièrement raison, mais, mais. En fait, non, pas du tout. Il est sorti en même temps. Euh, okay. C'est juste que euh, en gros, le guide du joueur, c'est un peu spécial, dans le sens où on n'a pas besoin vraiment de l'avoir pour y jouer, mais je le conseille fortement. Parce que on triple la, 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 les possibilités de jeu des joueurs, en fait. Vraiment, on passe... Ouais. Euh, vous prenez le nombre de races qui est disponible dans le livre de base, vous faites x3. Pareil pour les talents, pareil pour tout, en fait. Et,
0: et le temps passé à créer un perso, c'est quoi, à peu près Parce que ça, moi, tu me dis que c'est facile et accessible, mais ça m'a l'air très dense <rire> quand, quand tu le décris.
3: C'est assez dense. Pour avoir fait des créations de, enfin, plusieurs créations de persos, déjà, euh, alors, si c'est sur Discord, on va se heurter effectivement à un, à un petit souci, c'est qu'il y a pas mal de petits éléments à lire. Donc, par exemple, la description des talents. Si vous êtes un MJ exclusivement audio et que vous n'avez pas réussi à mettre la main sur le PDF de, de, du guide du joueur, bah vous allez être obligé de lire un peu tout. Et là, ça va prendre énormément de temps. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir le PDF pour Discord, pour les parties en distanciel, pour les parties en présentiel. Vous ramenez votre bouquin ça va super vite. Tout les, toutes les races sont magnifiquement illustrées. Les talents sont vachement bien organisés. D'ailleurs, un livre qui, enfin, organise tous ces talents par ordre alphabétique. Donc, vous prenez la, la liste qui est en résumé, qui a des noms quand même, on va dire, assez évocateurs, comme par exemple le talent Acrobatie. Bon, bah, on se doute à peu près de ce que c'est <rire> Ou euh, les, 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 le talent, euh, je sais pas moi, de tireur d'élite. Voilà, c'est assez assez évocateur, on comprend assez rapidement. Si ça nous intéresse, eh ben on cherche, c'est comme dans un dico, c'est par ordre alphabétique. Et en plus de ça, dans la liste résumée là, dont je vous parle, juste en face de chaque talent, il y a les conseils de jeu euh, par rapport euh, aux au races. Enfin, c'est pas aux races, pardon. Parce que les personnages se composent d'une race, d'un métier et de ses talents. Donc du coup, euh, le métier, par exemple, enfin euh, la carrière, pardon, pas le métier, le, la carrière, par exemple, acrobatie, c'est plutôt commun pour les guerriers et les roublards. Alors attention, c'est des carrières, euh, là je vous parle de carrière, c'est assez générique, dans le sens où euh, euh, guerrier, il y a plein de guerriers différents. Pareil pour les roublards. Hein. Ouais. Et donc une, et création euh... perso, pardon, oui, une création de perso, quand j'en ai fait, la dernière que j'ai faite en, en physique, a duré... Une heure, euh, ouais, une heure et quart, une heure vingt, mais c'était pas en, en mode il faut qu'on fasse le perso, on fait que ça. On s'est donné rendez-vous dans un, un, un café-jeu, on, on discutait en même temps, on, on, on grignotait, on, on buvait quelques coups, donc on n'était pas concentré, focalisé. Je pense que sinon on peut réduire ce temps-là à une heure, voire un peu moins. Surtout que ça, c'est pour une première création de personnages. Les joueurs, s'ils jouent en campagne avec l'entièreté des règles, vont être amenés à créer d'autres personnages. Oui, j'ai dit qu'en fait, le jeu était très mortel, mais je n'ai pas décrit ça. C'est qu'il propose une mécanique de qui est que je trouve absolument intéressante, puisque au fur et à mesure de la découverte euh, des, des, des peuples, des civilisations, des factions, tout ça, on va pouvoir créer d'autres persos quand notre perso meurt. Et en fait, on récupère le perso avec l'ensemble des XP de, de, de notre ancien perso. Donc, on va pouvoir acquérir autant de talents, tout ça. Certains, ça les freine. En disant, mais il n'y a pas de, du coup, de perte vis-à-vis -vis de la mort. Si, il y a une perte extrêmement importante, c'est qu'on perd l'ensemble de notre équipement acquis par, le, par notre précédent personnage. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes chasseur de trésors. Il y a des gens qui, avec une simple grande quête, ont réussi à fonder des cités grâce aux euh, au pognons qu'ils ont ramené de leur chasse. Donc, perdre son équipement dans ce jeu-là, c'est vraiment, vraiment euh, meurtrier, enfin, c'est gravissime. Mais bon, c'est vrai que si c'est un second perso, là, en une demi-heure, c'est plié, quoi, la création.
2: D'accord. Okay. Okay, ben moi, j'aurais deux petites questions. Oui. Euh, <coughs> la première, la première c'est-à-dire que les, les joueurs seraient des, des chasseurs de trésors et qui vont découvrir le background au fur et à mesure des, des différents scénarios ou de la campagne. Mmh. mais ma question est est-ce qu'ils ont un impact sur justement le, la, la fin de la, la construction du monde
3: alors ça c'est une question un peu vaste et euh, c'est un peu compliqué de répondre dans cet univers là, c'est assez spécial puisque oui de par des effets boule de neige par contre par des effets directs c'est possible à Petite échelle, si on fait des euh, mini-campagnes, euh, si c'est sur la grande campagne, oui, bien sûr, complètement. Mais on peut déjà le voir sur certaines mini-campagnes qui sont données euh, dans des livrets. Je pense tout particulièrement à une mini-campagne où euh, des elfes qui sont, on, on, dans ce jeu-là, des ennemis de l'humanité, euh, ont décidé, euh, dans, une, dans une, un marais avec beaucoup de petites îles, de Conserver une zone où un dragon serait endormi. Enfin, c'est pas un dragon, c'est un drake. Mais les Drake ont arrêté leur transformation en dragon il y a des, de cela, des, des décennies et des décennies. Or, là, il y en a un qui en a, qui, qui en a entamé une. Donc, les elfes veulent protéger ce lieu. Sauf qu'il s'est réfugié dans une ruine avec un gros potentiel culturel, cultuel et magique. Donc, les humains veulent aussi y aller. Les humains qui font partie de multiples factions. À cela se rajoutent aussi des créatures magiques qui se disent qu'il y a peut-être du pognon à se faire. Euh, surtout que ces saloperies d'humains qui viennent là, eh ben, en fait, ils sont plutôt riches. Et euh, si on leur vend des artefacts, bah, ça marche plutôt pas mal. Donc, en gros, les joueurs arrivent là-dedans. Ils ont toutes les factions qui sont un peu en, dans un statu quo. Et ils vont devoir démêler des, démêler des petites intrigues, fomenter des alliances, des complots, réussir à, à battre certains pions et certains dominos. Et ils vont avoir du coup, à la fin de cette campagne, vraiment, enfin même avant la fin, hein, des effets directs sur l'univers, euh, dans la zone de ce marais et ces multiples factions qui s'affrontent. Cet effet-là sera euh, durable dans l'univers et aura des répercussions dans une, au sein d'une campagne. Mmh, Mais ça sera bien plus euh, subtil, on va dire, puisque euh, bah, il faut attendre que tous les dominos tombent pour y en voir l'effet. Mmh,
2: tout à fait. Ok. Bah, ça répond bien à ma question. Et j'enchaîne sur ma deuxième question. Au niveau de la création de personnages, tu as parlé des, des listes de talents. Oui. Euh... Alors, comment est-ce que je vais tourner la question euh, Est-ce que ça amène pas une grosse tentation au mini-maxage c'est-à-dire, est-ce que tous les talents sont vraiment employables ou est-ce que les joueurs vont se contenter d'une grosse quinzaine, une grosse dizaine de talents parce que c'est les talents qui font tout
3: Alors, euh, c'est une bonne question, mais en fait, c'est surtout que, euh, c'est vrai que je n'ai pas forcément donné cet élément-là, mais l'évolution ne permet pas de devenir un gros bill. En fait, vous commencez avec soit 3, soit 5 talents. Et après, vous allez obtenir un niveau d'un talent ou un talent complet, euh, au début, tous les scénars seulement. Donc, un niveau de talent ou un, un nouveau talent niveau 1. Quoi.
0: Mm
3: -hmm. Et euh, après, ça se réduit petit à petit. C'est vraiment utopique de se dire que son perso va terminer avec euh, 30 talents et que du coup, ça va être un peu le, le, le gros boss totalement euh, optimisé à fond. Non, il va falloir faire des choix qui vont être euh, plutôt frustrants, je, je te l'avoue, mais en même temps, c'est ça qui fait le sel du jeu. Mmh, et et donc du coup euh, ouais, je suis d'accord avec toi sur la tentation que ça pourrait apporter mais le frein qui est apporté par l'évolution le, plutôt lente et justement euh, la dangerosité de l'univers euh, parce qu'il bah, faut se dire que les, les créatures qu'on affronte ont le même système de création bah, ça crée justement l'impossibilité de faire des gros billes quoi.
2: d'accord donc je vais rebondir sur une troisième question et après j'en aurai fini et du fait de la, la difficulté et de la rareté à acquérir des, des talents, est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes talents qui vont être choisis
3: Absolument pas. Euh, en fait, vu que les carrières sont très, très diverses, et les talents aussi, mais les talents touchent des points très précis du gameplay, on arrive vraiment sur une multitude de, de, de talents différents choisis. Surtout que j'ai résumé énormément hein, pour euh, rentrer mmh. Oui. Euh, mais euh, en fait, il euh, n'y a pas que les talents. Il y a aussi, par exemple, les cultures mystiques qui vont apporter des pouvoirs mystiques qui fonctionnent un peu comme les talents. Et d'ailleurs, on dépense des points de talent pour les obtenir. Donc, ça va être plutôt là, lié à la magie, à la divination, tout ça. Donc, en fait, on est vraiment sur euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix très différents qui permettent bah, du coup, énormément de personnalisation et personne ne prend, par exemple, le talent qui permet d'avoir un bonus au maniement de l'arme à deux mains. Il y en a un dans le groupe et puis c'est tout. quoi. Sinon, mmh. à, à, après, on va prendre plutôt il y en a un qui va prendre plutôt des, 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 des talents magiques, un autre qui va prendre des talents de discrétion. Euh, et encore, hein, là, je résume, mais dans les talents de discrétion, il y en a peut-être trois ou quatre. Dans les talents de maniement de l'arme à deux mains, pareil. Donc, on tombe mmh. vraiment sur de grandes diversités de, de, de choix de talents et de personnages.
2: D'accord. Ben merci bien pour ta, ta précision.
3: Il n'y a plus de questions
2: Pour moi, c'est bon. Non, moi, c'est bon.